0: du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manois global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis ocho en live du Kensington Café à Nancy. Pour m'accompagner, il y a Inès, la Asano Hunter, prête à dénicher le moindre pun-pun caché au fin fond d'une brocante meusienne. Bonjour. Il y a aussi Nico, plus connu sous le nom de Atuman, le libraire manga le plus kawaii de
1: France. Salut tout le monde
0: Et Kino, mon frère d'armes chez Ocho Prod, mais ami de longue date aussi. Passionné de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la culture asiatique. Vous cherchez le nom d'un vieux Wookchapian sorti en, v en VHS chez HK Vidéo. Kino est votre homme. Bonjour à tous. Au programme de cet épisode 1 d'Arukia, nous aurons du seinan en 4 tomes, fini, avec Shizakobe de Minetaro Mochizuki, sorti au Lézard Noir. Du shoujo, en 3 tomes en cours avec Perfect World de Rie Aruga, sorti chez Akata. Du shonen, en 1 tome pour l'instant paru avec Boruto, de Mikie Ikemoto au dessin et Ukyo Kodashi au scénario, supervisé par le papa de Naruto Kishimoto chez Kana. Ensuite nous aurons du Global Manga, Shonen, toujours dans le style shonen, en 6 tomes dont un sorti en France avec Booksters de Guillaume Lapère, Sylvain Dos Santos et Rémi Guérin chez Kana. Et pour finir, un dernier seinen, fini lui aussi en 3 tomes, Dodoma de Jun Shiraishi sorti chez Komiku. Mais tout d'abord c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours. Ces pilules bonnes pour la santé, mauvaises pour l'éducation. je laisse la parole à mon ami Nico qui va nous parler de Mob Psycho
1: 100. Alors, ouais, Mob Psycho 100, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes soit vivis dans une grotte, soit vous n'avez jamais entendu One Punch Man. Et oui, tout à fait, c'est l'auteur de One Punch Man. À la base, One est un jeune dessinateur qui dessine sur son sur son blog, sur son site internet, et il a sorti des petits chefs-d'oeuvre, One Punch Man, tout le monde le connaît aussi bien au dessin animé que sur le, les mangas, dessinés par uh, Yusuke Murata, et là on est directement sur Mob Psycho dessiné par lui-même, par um, One. Alors, c'est un très bon manga, dans l'humour, dans le style, dans l'ambiance, il n'y a rien à dire. Par contre, effectivement, pour ceux qui ne sont pas habitués au dessin, vous allez, en... vous allez saigner des yeux, parce que c'est tellement moche, il faut avouer, hein, One est un très mauvais dessinateur, mais il en joue. Et c'est ça qui est génial, même si vous saignez des yeux, du nez et des oreilles en lisant ça, ben c'est pas grave, vous allez avoir le sourire, le smiley, et vous allez en demander et en redemander c'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui euh, malheureusement euh, est, est tout flué, amoureux d'une jeune fille qui a toujours voulu un peu la, lui montrer cette technique de pouvoir technologique qui était les plus puissants du monde le problème c'est qu'elle s'est habituée à voir des chiens voler, des voitures voler des maisons se décrocher du sol mais elle est amoureuse du joueur de foot et donc lui va vouloir rentrer dans une salle de sport pour devenir fort mais va se faire arnaquer par un vieux gourou tout pourri qui va lui envoyer combattre les pires esprits de ce bas monde en faisant croire que pour lui c'est une rigolade et donc c'est fondard c'est terriblement bien écrit vraiment pour ceux qui ont envie de s'amuser, de s'éclater c'est bien mais le problème encore une fois c'est le dessin ceux qui ont critiqué des trucs comme la Tech des Titans, eh ben là, je pense que vous êtes morts. Je vous le dis tout de suite, vous êtes morts. Ne lisez même pas, n'ouvrez même pas. Pour ceux qui connaissent Baby and Butthead sur MTV, ben c'est à peu près ce même style de dessin que vous avez. Donc, truc très trash, glauque, visage complètement braque, détraqué, de, 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 déstructuré, à la limite de caricature, mais c'est tellement fun. Donc, le dessin animé est magnifique, pas un super studio qui m'échappe le nom, mais qui est magnifique et là l'adaptation manga qui sort chez Kurokawa très bonne mais faites attention à vos yeux, achetez-vous des lunettes ou des yeux de rechange mais en tout cas attaquez, c'est à lire avec délectation moi perso j'adore
0: merci Nico et ensuite on embraye
1: avec Inès qui va nous
0: parler de Ugly Princess, si je me souviens bien c'est sorti chez Akata
2: oui euh, c'est sorti chez Akata un... l'auteur c'est Natsumi Eda elle a sorti, auparavant, Gear. Euh, «Ugly Princess » est publiée en cinq tomes pour l'instant en France. Euh, au Japon, c'est fini, c'était une série en sept tomes. Donc, ça parle... Euh, c'est un shojo. C'est une fille euh, qui se considère comme laide. Elle a des gros joues, elle, euh, elle a des rougeurs un peu partout. Elle n'a pas le, le corps euh, qu'il faut au canon de la beauté. Et c'est aussi une fille adore avec ses copines les Otome Games. Donc les Otome Games, c'est euh, des dating simulations, c'est des jeux où on drague le plus souvent des garçons. On choisit notre garçon préféré et euh, on essaye avec une route, avec des réponses, de l'avoir à la fin si on veut. Et donc, dans ce manga, c'est une collégienne pour l'instant et elle va rencontrer un garçon qu'elle admire. Et ce garçon ressemble à deux gouttes d'eau, euh, au personnage qu'elle essaye de draguer dans les Otome Games. Mais disons qu'elle n'a vraiment pas du tout confiance en elle, tout simplement à cause de sa beauté et parce qu'elle a reçu des harcèlements quand elle était plus jeune, parce qu'elle était amoureuse d'un garçon et le garçon l'a ridiculis ridiculisé à fond. Et donc cette dernière va vouloir se rendre belle, elle va vouloir devenir belle, elle va commencer à lire dans des magazines de mode qui est très populaire au Japon pour, afin d'avoir le cœur du garçon, ce qui est assez, ce qui est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de scènes comiques où on va la voir tenter de s'épiler, euh, tenter d'essayer du maquillage, des, des nouveaux vêtements. Mais bon, elle a quand même peu confiance en elle. Heureusement qu'elle a des amis à ses côtés qui vont l'aider. Et voilà, c'est en, euh, en cours en France, il faut absolument le lire. Si vous avez aimé suicide Girl, c'est vraiment le manga qu'il vous faut.
0: Merci Inès Et on passe à un tout autre style Bien de violence, de coups de sabre Et de sang qui gicle Avec Kino qui va nous parler de Vagabond
3: Oui voilà je lis Vagabond en ce moment C'est pas très original C'est pas une nouveauté Mais quand on veut lire du samouraï en France Et qu'on a fini L'habitant de l'infini Qu'on veut pas se taper euh, Des Samurai d'Hyperkyo Et qu'on veut sortir Dirata Et ben on finit sur Vagabond Une série assez longue C'est pour ça que je m'étais pas lancé Mais bon j'ai plus le choix tout ce qu'on attend d'un manga de samouraï, c'est noir, c'est violent, c'est épique. Ça a construit la légende d'un samouraï à travers des C'est un renin,
0: non C'est pas un renin que tu suis
3: Pas vraiment, en fait. C'est euh, un soldat mort sur un champ de bataille avec son ami et qui veut se construire une légende de samouraï en défiant euh, tous les plus grands euh, sabreurs du Japon. Le tout dans la violence, dans la noirceur. C'est de Inoue, donc c'est très beau. Et en une phrase, en un dessin, il est capable de donner un, voilà tellement de puissance, tellement de force, tellement enfin, un sens épique comme ça à son œuvre. C'est extrêmement bien traduit, je pense. Voilà, vagabond.
0: C'est chez Delcourt. Hein. Tonkam. à Ton Chaque fois, je confonds les deux. D'accord. Et moi, je vais vous parler donc de pareil. C'est pas une nouveauté non plus. Et ça s'adresse euh, normalement à un public plus jeune que moi. C'est Tokyo Ghoul. Hein, voilà. De Sui Ishida qui a reçu, j'avais lu, donc, le prix d'excellence du Young Jump en 2011 avec un one-shot qui s'appelait Tokyo Ghoul Rise. Ça a tellement plu qu'il a après enchaîné sur bah, la série qu'on connaît Tokyo Ghoul, qu'il a développé de 2011 à 2014, puis euh, Tokyo Ghoul Re, hein, qui est plus ou moins une suite, euh, donc, qui a commencé donc, à la suite en, en 2015 et qui continue, qui est encore en cours, n'est-ce hein, pas Nico
1: C'est ça, encore en cours, on en est à 7 actuellement en France
0: voilà. Il euh, bon, y a une série animée adaptée. La première saison est techniquement très très bonne. Hein, voilà. Apparemment, la saison 2, je n'y suis pas encore. Laisse à désirer a été beaucoup critiquée. Changement de studio n'est-ce pas voilà. euh, light novel, pièce de théâtre jeu vidéo, tout dit quanti hein, quand un shonen ou un manga marche comme ça au Japon on sait que les déclinaisons vont euh, vite donc Togo Ghoul en quelques mots hein, voilà, ça, ça va être extrêmement rapide c'est l'histoire de, de, de ce jeune euh, voilà, qui a perdu ses parents oh comme c'est étonnant et, oui voilà c'est un shonen euh, qui a perdu ses parents et qui euh, qui au détour va voilà, euh, souvent dans un café hein, voilà, il, il extrait, il est avec, son, avec son pote et un jour euh, il tombe sur cette euh, nana incroyable et oh, qui lit le, 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 le même auteur et le même bouquin que lui il va essayer de s'en rapprocher et très très facilement la fille va l'approcher, elle, et c'est pas lui qui va faire la démarche et ils vont commencer plus ou moins à se fréquenter un, deux jours et ça va aller très très vite. et Cette nana tout simplement n'a pas les mêmes intentions euh, que lui du tout, c'est une goule, hein, comme vous avez pu le deviner, euh, et euh, elle va essayer de le manger dans une petite ruelle ce qui se passe, bien évidemment. Il y a un deus ex machina, il se passe quelque chose, euh, voilà et lui va se retrouver en fait euh, à moitié mort, et on va lui greffer une partie de cette goule qui essaie de le manger. Donc il va se trouver à mi-chemin entre l'être humain et la goule, et il va apprendre à Qu'est-ce qu est Voilà, vivre comme une goule. Qu'est-ce qui est une goule euh, et, Alors, moi, j'y suis allé... Je suis tâté pendant longtemps pour commencer ce manga. Euh, moi, les couves, comme beaucoup de personnes, ont fait leur effet. Je trouve que les couves sont, sont incroyables. Et c'est vrai que, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Euh, Nico, hein, euh, Atuman, m'a dit lance-toi. Il a vraiment mon conseiller. Mon gamin, mon fils, voulait lui aussi, qui est ado, hein, voulait lui euh, vraiment euh, le commencer. Et on s'est dit, allez, on y va. Et je dois dire que je ne suis pas déçu. Ça commence de façon assez classique, hein, comme je vous l'ai dit. Mais très rapidement, euh, tout ce qui est du domaine des questionnements, euh, qui va se poser le mec, euh, voilà, euh, tout ce qui est euh, le gore, tout ce qui est euh, le, 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 le fan service, si vous voulez, il a tous les défauts du fan service, du gore, il les a mis de côté. Et il a réussi vraiment à développer un scénar qui, moi, je trouve, euh, marche très très bien. J'en suis au tome 10, hein, donc ça, j'approche, il y en a 14 en tout. Euh, ça marche super bien. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Tokyo Ghoul. Sans plus attendre, on va enchaîner sur nos chroniques du mois. Alors on va commencer par Shizakobe de Minetaro Moshizuki sorti au lézard noir. C'est une adaptation d'un roman historique se déroulant à l'ère Edo. Donc où aussi, cette ère, on l'appelle aussi Tokugawa. Est on est environ de 2600. C'est un roman historique, comme je l'ai dit, de Shugoro Yamamoto, paru en 1957. Donc, Moshizuki va transposer l'histoire de nos jours hein, au Japon. On n'est plus à l'ère Edo. Mais comme le roman d'origine, il nous parle d'un jeune maître charpentier, Shigeji. 26 ans, le look de hippie, look hippie, qui perd ses parents lors de l'incendie de l'entreprise familiale d'Aitome et sa lutte pour la reconstruire sans trahir les valeurs transmises par son père. C'est Ritsu, une ancienne connaissance venant de quitter son travail dans un bar à hôtesse, qui va l'épauler en s'occupant de la maison, mais en lui imposant de loger les enfants de l'orphelinat voisin, ayant lui aussi brûlé. Je terminerai en disant que l'auteur... Qui nous avait habitués à, à plus des, des œuvres de genre, hein, avec euh, Dragonhead, euh, La Dame de la Maison Close, qui euh, était plus horreur euh, psychologique, ou My Way euh, avec la piraterie. Euh, là, ici, euh, il s'extrait de tout ça, mais il reste toujours influencé par le Japon actuel et ce qui, peut, ce qui a pu se passer, hein, voilà, euh, les différentes crises, différents tremblements de terre. Euh, donc, il, ra euh, il raconte qu'alors qu'il travaillait sur Dragon, par exemple Dragonhead, il a eu un terrible tremblement de terre en 1995 à Kobe, et c'est ce qui lui a donné l'idée euh, de faire Dragonhead. Et là, voilà, d'autres raisons l'ont poussé euh, à faire ce Shizakobe. Donc je vais laisser la parole à Kino tout d'abord, pour intervenir dessus.
3: Oui, bon, je vais commencer par dire que j'adore ce manga. C'est un très très beau manga sur ce, ce moment dans la vie d'un homme où il se retrouve... Euh, au seuil de sa vie d'adulte où il doit devenir responsable, faire des choix qui vont l'engager durablement et on va donc suivre l'histoire de Shigeji, ce, ce jeune homme qui va devoir se choisir, se trouver un destin. Donc on comprend rapidement qu'il revient d'un voyage où il a pu visiter le monde, aller voir les, le patrimoine de l'humanité et on verra aussi comment il a pu être confronté à la nature. Donc c'est important parce qu'on voit qu'il qui revient d'un voyage où il a pu être confronté à lui-même, faire face à lui-même, peut-être réfléchir à ce qu'il est, pour affronter sa, sa nouvelle vie où il doit euh, devenir chef de chantier dans l'entreprise familiale. Et donc, comme tu l'as dit, l'histoire va s'ouvrir sur un, un trauma, celui de la mort de ses parents dans l'entreprise familiale. Et du coup, qui est une grosse, ça c'est une grosse thématique dans, le, dans, dans, dans cette œuvre, Shigeji va se retrouver à faire le deuil à la fois de ses parents et à la fois de lui-même, de celui qu'il était, pour pouvoir avancer et c'est vraiment cette problématique là comment survivre comment arriver à choisir un nouveau chemin qui va être la, la trame pour moi et qui va déterminer la narration de, de cette œuvre on peut schématiser à peu près il ya deux voies qui va s'offrir à lui et qui sont symbolisées par deux femmes qu'il va rencontrer yuko une femme plutôt moderne dans son époque qui pour lui apporter la sécurité matérielle et financière. C'est une, une fille de bancaire. C'est très important hein, parce qu'il doit reconstruire l'entreprise familiale quand même. Et ça, ça compte pour beaucoup. Et puis Haritsu, une femme à la fois plus simple, plus dans son style de vie, mais plus compliquée dans ses rapports et qui, elle, n'est garante d'aucune sécurité, et, mais qui est plus dans l'émotion, on le sent déjà. Enfin, moi, je le perçois comme ça avec le héros. Alors, quel que soit son, son choix, il va faire, devoir faire face à la reconstruction de l'entreprise. Euh, familiale, qui est une entreprise de construction de maisons en bois façon traditionnelle. On a donc un peu également, je trouve, en toile de fond aussi, ce deuil éventuel d'une société japonaise en disparition, comme ça, plus traditionnelle, euh, peut-être moins, voilà, moins moderne. Et en gros, euh, une de ces femmes peut l'aider dans la reconstruction de l'entreprise et il va sauver ses racines, parce que c'est l'entreprise de ses parents. Et l'autre, dans la construction plutôt de lui-même, qu'il ne connaît pas encore. Ce serait plutôt le chemin de Ritsu. Pour ceux qui ont vu Too Lovers, ça fait un petit peu penser euh, à ce film où le héros est partagé entre deux femmes différentes qui vont lui amener deux vies différentes.
0: Très bon film de James Gray d'ailleurs.
3: Voilà, merci. À cela, il faut ajouter un élément, la paternité, qui est... Euh, une thématique assez forte aussi. Donc le héros n'ayant pas encore choisi sa vie n'a pas d'enfant. L'auteur a trouvé donc cette astuce pour le confronter à ce questionnement. C'est que Ritsu qui est embauché comme fille au père chez lui pour nourrir les ouvriers et tenir sa maison arrive effectivement avec ses enfants qui ne sont pas encore confiés à l'assistance publique. Bon, il y a beaucoup à dire sur les cinq enfants. Je passe, je passe vite fait parce que c'est encore beaucoup de thèmes. Euh, on est entre des traumatisés et des frics sans devenir. Ils font un peu peur. Et je pense que ces peurs, en fait, c'est surtout tour à tour, Il symbolise les peurs de, du héros, je pense. Si on peut je
0: peux intervenir, je te coupe juste deux secondes parce que voilà, je sais pas si vous aussi vous voulez intervenir par rapport aux gamins. Moi, j'ai trouve géniaux. Voilà, ils sont, ils sont juste incroyables. Peut-être effectivement qui renvoie, comme tu le dis, à, à des, 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 quelque chose qu'il a pu vivre ou que l'auteur a pu vivre dans, 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 dans sa jeunesse. Euh, ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, oui, on, on y voit, on y voit beaucoup de ses influences. Euh, évidemment, là, c'est écrit noir sur blanc sur le t-shirt d'un des gamins oui. où il y a une référence énorme. Donc, c'est écrit The Shining. Hein, le film de Kubrick, euh, toujours en référence au film de Kubrick qui a écrit Redrum, hein, comme le gamin dans, dans, dans Shining qui écrit euh, donc Murder, Murder à l'envers qui écrit Redrum. Après on voit dans le miroir que c'est écrit Murder donc pour annoncer le meurtre prochain de, de la femme et du, et du fils par, par le père. Euh, ensuite il y, a, il, y a, il y avait quoi il y avait Redrum, il y avait ça. Enfin bref il y a plein de références à Shining. Ensuite on a la gamine avec son survêt son survêt Adidas, avec ses grosses cernes, ses deux couettes. Euh, qui fait des doubles doigts d'honneur tout le temps, euh, voilà, super, qui, a pas, qui a pas reçu d'éducation, voilà, voilà c'est vraiment un euh, Et puis alors elle, le pompon, euh, la petite style bourgeoise qui pourtant voilà, euh, a vécu dans, dans, dans le dénuement, euh, qui n'arrête pas de dire que tout est ringard. Voilà, tout le temps. Et celle-là, moi je la trouve, euh, c'est mon petit coup de cœur, euh, mon petit coup de cœur pour celle-là, même si je suis un gros fan de. de, de, de comment dirais-je, de. Ouais. De, de Shining et juste pour, pour terminer là-dessus Kino euh, moi ce que je trouve aussi euh, très marrant c'est enfin très intéressant c'est la façon dont euh, Shigeji donc le, le personnage principal va devoir euh, gérer les crises, euh, les crises de ses enfants donc parce qu'ils vont voler, ils vont fuguer et c'est voir un petit peu toujours comment il, a, il, a, il interagit dans ces dans euh, circonstances avec bah, soit la police soit des anciens amis, quand il va voler par exemple dans le gamin des, des barres chocolatiers dans, 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 dans un magasin et comment il va, le, le, le mec va arriver va commencer à insulter le gamin, mais c'est quoi ces voyous ces déchets de la société et puis t'as Shigeji qui, qui calme tout de suite, qui le fait descendre tout de suite d'un ton et le remet à sa place en lui expliquant que ces gamins n'ont pas eu la chance comme lui d'avoir une éducation et d'avoir des parents et euh, voilà, je trouve ça très chouette. Excuse-moi pour cette... Il
3: n'y a aucun problème. Et tu fais bien de souligner les références cinéma cinématographiques. Il y en a plein dans, dans toute l'œuvre. C'est vraiment une de ses sources d'inspiration et d'influence. Il le dit lui-même. Son héros, que, là, que tu décrivais comme un hippie, est très très proche d'un personnage de la famille Tannenbaum. Et voilà, il le dit lui-même. Hein, il va piocher dedans. Alors on ne peut pas dire par contre qu'il y ait beaucoup d'actions, de grands événements d'un point de vue scénaristique très très marquant mais il y a un sens de la narration qui est très très fort pour moi qui fait qu'il est vraiment très difficile de lâcher ce manga même s'il n'y a pas de réel intrigue parce que voilà enfin on l'aura compris hein, il faut juste qu'il se construise lui-même en gros quoi, et puis qu'il arrive à sauver l'entreprise familiale mais bon là, là c'est une métaphore hein, donc c'est toujours la même chose donc ce manga il se situe dans le genre tranche de vie ça permet d'échapper à un genre précis et ses codes et surtout ça te permet de piocher assez librement euh, un peu dans tout la romance la sociologie la psychologie l'étude de mœurs la comédie ça saute peut-être pas forcément euh, aux yeux euh, une, dans une première lecture, mais il y a un vrai sens de la comédie. Quand il cite euh, Anderson, bon, bah évidemment, en fait, c'est le même genre d'humour comme ça. C'est particulier quand même. Sujets... Oui. Bah
1: j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que c'est ça qui est aussi intéressant dans ce, monde, dans, dans ce manga, c'est que pour moi ce que j'ai l'impression vraiment quand j'ai lu ça c'est que ces gamins représentent justement comme tu disais, chacun une sorte de peur mmh. mais ça représente aussi beaucoup ce côté où bah, lui ce qu'il n'a pas forcément pu vivre sur certaines choses, ça l'oblige à se reconstruire par rapport à chaque peur qui amène à chaque chose que l'on va vivre un peu dans, dans une vie et en fait c'est son un peu c'est comme quand, dans certains mangas t'as les 7 péchés capitaux as les 7... donc là c'est ces 5 peurs qui vont lui amener à devoir évoluer et, euh, et trouver des solutions par rapport à, à sa vie à lui à sa place parce que voilà il a il a perdu lui effectivement ses parents il est en train de se reconstruire et je trouve que c'est ça qui amène aussi à cette réflexion à soi parce que d'un coup tu passes du côté bah t'es un gamin là tu te retrouves adulte et maintenant tu vas te retrouver un rôle de parent indirectement et c'est ça et donc il est obligé de popper d'un coup pour pouvoir se dire demain ben bah, voilà maintenant c'est à moi de devoir leur expliquer leur apprendre le, et tout ça et de devoir prendre des positions comme disait par rapport aux flics ça aussi voilà c'est le côté où euh, il doit ramener euh, à, à remettre sur un piédestal, dire oh doucement les enfants, euh, il faut y a l'apprentissage il y a tout ce qui est derrière et ça prend du temps, vous avez de la chance, ils ne l'ont pas, il faut le faire. Et c'est des responsabilités et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et ça a beaucoup marqué des élèves dans des, dans des collèges et dans des lycées, parce qu'il faut même savoir que chez gobi a été même euh, choisi parmi une sélection, même pour des, des, euh, des, des lycéens qui sont tombés amoureux de ce manga. Ça ne s'adresse pas que à des adultes, c'est ça qui est génial, c'est que ça peut s'adresser à tout le monde. Ouais, et c'est ça. Moi, pour ça que j'ai été vraiment touché parce qu'au début on a l'impression vraiment par rapport au format et au style que c'est plus adulte mais en fait les, les, les jeunes peuvent le lire et s'y retrouvent par rapport à des peurs à des situations et des écritures et je trouve ça vachement bien
3: Les thématiques sont fortes, sont matures mais sont tout à fait abordables par euh, tout type de lecteurs de tout âge je pense hein. Pour finir un peu sur cette histoire de genre tranche de vie que moi j'apprécie beaucoup j'ai souvent l'impression que dans les mangas on... On nous raconte un peu le Japon en inversé, avec une puissance fictionnelle assez évidente, assez forte, dans des aventures où on franchit des limites, des codes, des tabous, alors que, que dans, le, dans, dans le genre tranche de vie, on ne découvre plus le, le Japon dans sa transgression, mais plutôt plaqué à une réalité, avec vraiment, là est, on est vraiment dans des détails du quotidien, hein, on paye des factures. Euh, on choisit des vêtements, on prépare à manger. Et pour nous, lecteurs français, bah, je trouve que c'est assez, un, assez enrichissant de, de pouvoir découvrir le Japon d'une manière un peu plus réaliste, plus précise. Et avec Shizakobe on peut appréhender vraiment de plus près quelque chose d'assez fort, qui est le code de conduite très présent au Japon qui régisse les rapports entre les individus, et, euh, et notamment à travers les non-dits. Et, euh, et de ce point de vue, c'est d'ailleurs un grand manga sur le non-dit, que ce soit du héros qui est très très taiseux. C'est pas un manga très bavard, c c'est un héros assez eux du dessin qui laisse la place à beaucoup de blanc on se retrouve vraiment dans une œuvre où, euh, où il faut aller chercher euh, des réponses du sens, euh, là où on ne dit plus rien quoi. sur la forme pour finir vite fait euh, il abandonne un peu ses, 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 son trait habituel quand même hein, euh, très euh, déformé euh, euh, avec des, des visages ultra expressifs sauf pour les enfants qu'il a gardés hein. comme ça, ça marque bien les peurs hein, du héros face, euh, face aux enfants et ici, euh, l'état d'esprit des personnages passe dans le découpage, hein, avec un choix très très prononcé pour le gros plan, pour le détail, à travers des mains, une tête penchée, des pieds, un vêtement plissé, un geste. Et, et au, au Japon, qui, est, qui pour moi est une société qui sauvegarde le geste, parce que le geste c'est la tradition, là ça prend vraiment un, beaucoup d'importance. On est toujours à cheval sur ces deux sociétés un peu modernes, traditionnelles dans ce, dans ce, dans ce manga. Sûrement dû au fait que ce soit aussi une adaptation d'une œuvre euh, qui se passe dans une époque beaucoup plus ancienne. Mais du coup, ces gros plans, ça dynamise vraiment le découpage. Plus encore, je trouve que les doubles pages qui sont vraiment magnifiques, où là, il peut mettre beaucoup de détails. Dans l'ensemble, c'est un manga plutôt épuré, moi je trouve, euh, basé sur une ligne claire, avec beaucoup de symétrie et beaucoup de blanc toujours. Il euh, n'y a pas un trait qui ne soit pas maîtrisé, tout est à la perfection. C'est très très agréable d'avoir un tel degré de précision, c'est le geste. Quoi. Et juste pour finir, il faut quand même prévenir, moi je pense que c'est le type d'œuvre où certains vont y voir du vide, de l'ennui, rien. Et où d'autres vont y voir tout, c'est-à-dire euh, une vision du monde, euh, ce que doivent être les rapports euh, entre hommes, voire même des réponses euh, pour donner un sens à, à sa réflexion sur la vie. Ça ne donne pas des réponses directement, ça fait réfléchir. Voilà. Voilà, ce héros qui est tout qui est, qui, est, qui est barbu avec des grands cheveux, dont on ne voit absolument pas son visage, nous permet de nous projeter en fait beaucoup plus facilement sur, euh, à sa place. J'ai fait le tour.
2: Inès? Euh, bah maintenant j'ai peu de choses à dire vu euh, tout ce qu'il a dit Kino, <rire> merci à toi. Non, mais c'est un manga euh, au départ qu'on m'a vraiment chaudement recommandé et dont je me suis empressée d'acheter. Euh, il a été pour moi mon premier Mochizuki mais pas mon dernier non plus parce que je compte acheter Tokyo Kaido qui a été édité euh, chez les Arts Noirs aussi. Euh, bah pareil, j'ai vraiment adoré ce manga, c'est vraiment un manga qui m'a plu. Euh, je pense que ce qui choque au départ, peut-être, c'est quand on ouvre le manga, c'est le dessin. Donc, euh, comme Kino l'a dit, c'est un dessin très lisse, minimaliste et aussi, et aussi contemplatif. Parce que je pense que ce qui fait la force de l'œuvre vraiment, c'est euh, ces dessins. Parce que dans, le, dans ce manga, on est beaucoup dans le non dit Il y a un, une expression... Il y a des personnages qui n'expriment pas en fait leurs sentiments le plus souvent. Et c'est le cas avec euh, le personnage Ritsu qui m'a énormément plu. Donc euh, Ritsu c'était euh, la, la femme qui, euh, qui vient s'occuper des enfants euh, à, la, à la maison, qui s'occupe de toute la maison. Et elle, c'est le type de personnage qui est renfermé sur elle-même complètement. Mais grâce au dessin et. Euh, et à son travail, on voit qu'elle exprime à travers ses mimiques, à travers ses gestes, tout, euh, tout ce qu'elle ressent en fait. Par exemple, quand elle est énervée, euh, Shi, euh, Shigeji, là, il a souvent remarqué qu'elle se pince les lèvres et fronce les sourcils. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir... Euh, tous ces sentiments qui se développent à travers le dessin et donc à travers les gestes du corps. Par exemple, euh, elle montre qu'elle adore les enfants qu'elle garde, mais souvent elle les rouspète, etc. Mais on voit qu'il y a vraiment des sentiments pour eux. Euh, par exemple, elle leur prépare tout le temps à manger, euh, elle, elle fait attention à eux et tout. Et euh, ce qui est intéressant aussi avec euh, Ritsu, c'est qu'elle est, euh, est, qu elle elle est un peu la femme... Typique japonaise dans le sens, ce qui est assez connu au Japon, c'est qu'ils ne montrent pas leurs sentiments. Et ce manga le montre très très bien, ce, ce nom dit, comme je le dis, ou par des gestes, on voit. Et c'est vraiment intéressant, elle est vraiment le contraste avec Shigeji, qui lui, étant donné tous ses voyages qu'il a fait, la maturité qu'il a pu développer, il est plus apte à développer ses sentiments, à les, afin à les exprimer, alors que physiquement, on ne le voit pas du tout, parce que c'est vraiment, moi j'aurais plus dit que c'était un hipster en fait qu'un hippie. Il a vraiment une grande barbe, des longs cheveux qui cachent, et on a vraiment du mal, à travers les dessins, à deviner, contrairement à Ritsu.
3: Comme quoi on peut tous se projeter sur ce personnage ouais, ouais vraiment ouais
2: sauf que là
0: ouais, pas pour te contredire mais en fait on est absolument dans le, dans le style euh, dans le style hippie parce que là, tu le vois comment il est habillé son petit short là son petit short c'est typiquement hippie avec la oh barbe en fait les, hipster, les hipsters eux ont les, ils ont pas les cheveux longs généralement comme ça ils ont les cheveux très coiffés en haut dessus qui montent etc ouais mais même euh, avec les habits avec la chemise non, non justement justement les ch la chemise qu'il met les hipsters c'est les chemises à carreaux lui c'est pas ça qu'il met c'est ah vraiment non, plus il que... enfin, ouais, y, y a
2: plusieurs hipsters c'est aussi du, aussi du c'est du détail. Euh, donc, ouais, Je ne sais plus ce que je veux dire. Ah, si. Euh, Shigeji, il est, va il est vraiment très intéressant aussi parce qu'il représente euh, ce que, disons, que lui, il, est, euh, il a beaucoup de valeurs sur l'héritage, sur la fierté, etc. Et ce sont des, des valeurs qui se perdent au Japon. Souvent, on voit que les jeunes, ils ont beaucoup plus envie d'aller à Tokyo, de faire des d'aller à l'université, de faire des choses, de voyager. Et Shigeji, en fait, il représente le nouveau... ce que le Japon voudrait être plus tard. Reprendre, rien que reprendre l'entreprise familiale, c'est... Il y a peu de jeunes, de ce qu'on lit souvent dans les mangas, ou de ce qu'on qu lit, qu lit ailleurs, il y en a peu qui veulent reprendre l'entreprise familiale. Et ça, c'est très important, je trouve, euh, de ce côté-là. Voilà, c'est vraiment... Euh, Chisakobe, c'est un panel de sentiments très fort avec euh, l'altruisme, euh, euh, la fierté, le partage, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu en fait. C'est vraiment tout ce dessin qui exprime plus, euh, plus que les personnages de D. Parce que moi je trouve que les dessins dans les mangas c'est aussi important. Souvent on peut, reprocher à, on peut reprocher à certains mangas qui ne font pas assez attention à leur dessin mais là c'est totalement réussi, c'est vraiment un manga que tout le monde devrait lire.
1: Bah, alors, moi là-dessus, je reprendrai juste une chose. Je dis souvent, euh, c'est un peu le syndrome euh, Tezuka. Tezuka, les dessins étaient rarement particulièrement beaux. Ils étaient bien travaillés, ils avaient une ambiance. Oui, ça, c'est un fait. Mais. Tout Comme Tezuka, c'est Tezuka disait, les, 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 les dessins sont là pour illustrer les mots, et donc en fait, c'est exactement ça. C'est les dessins ne sont pas non plus les plus beaux du monde, comme tu dis au début, les dessins peuvent bloquer certaines personnes, ça peut être un peu minimaliste, vide ou des choses comme ça. Même si je trouve ça très bien, personnellement, j'adore les dessins de Shikasakobe, et euh, ça me fait même penser pour certains côtés, un peu le côté un peu euh, américain avec euh, le, ce qu'on avait sur certains, euh, certains comics, euh, les noms méchants. Sur le coup, euh Edward Burns. Ah, oui, merci, c'est exactement ça. Donc, c'est exactement ça. Non, c'est Charles. Charles Burns oh.
3: <rire> <rire> Pour de vrai, c'est Charles. Ah
1: oui, eh, merci. Et, euh, et donc, sur le coup, c'est pour ça que, ce, comme Tezuka, pour moi, c est, c est, les dessins sont là pour appuyer l'expression et le, le sentiment, et non pas pour être présent dès le début, pour être vu. C'est vraiment ce qu'il veut me faire transmettre derrière. Et c'est pour ça que j'abonne à C'est vraiment au niveau de l'expression.
3: Alors, je suis juste pas d'accord avec toi quand même. Esthétiquement, pour moi, c'est splendide. Il y a aucun doute là-dessus. Je suis d'accord avec ah, toi ce oui, que ça véhicule et tout ça, est, on est, est d'accord C'est très beau. Je, mais quand pour tu moi dis aussi. Il pas... y a beaucoup de
1: gens. En fait, quand je parle de ça, c'est quand on parle des, des mangas plus adultes. La première chose que les gens pensent, c'est deux auteurs particuliers C'est Urasawa, avec tout ce qui est Monster, Pluto et compagnie, et Taniguchi. Donc quand tu prends ces deux styles de dessins là, des choses comme les arts noirs qui tentent des choses des fois très compliquées et je suis les premiers à soutenir ce qu'ils font du Tezuka, ils ont fait des choses que personne n'a voulu sortir et je suis d'accord et c'est pour ça que Shikisakobi est très bon mais c'est vrai que graphiquement quand tu vois My Way, bah je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça vraiment mais pas beau du tout ils se bloquent dessus, euh, Dragon Head c'est très bien mais c'est pareil graphiquement ça monte en puissance mais le, le, les dessins sont particuliers et ça reste pareil pour Chisagobé. Après on on aime, on n'aime pas. Moi mmh. j'aime la contemplation, donc j'aime Chagobé. Mais ceux qui n'aiment pas la contemplation, qui veulent du dessin, euh, du style par exemple, aussi bien à la Vagamon ou à la Orazawa oui. et compagnie,
3: eh ben, ils, non, passent là, sur ils passent leur chemin. Ils passent leur chemin. Voilà. D'accord, on est plus sobre.
0: Et juste pour terminer, euh, moi je voulais intervenir sur. Enfin revenir, pardon, pas intervenir. Revenir euh, sur euh, le côté Wassandersonien euh, donc très influencé par les films de Wes Anderson, hein, donc euh, La Famille Tonnenbaum, effectivement, euh, Darling, le Darjeeling Express, euh, Moonrise Kingdom, et le dernier, que je ne pas me souvenir, que j'adore en plus, euh, Budapest Hotel. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu ces films, jetez-vous dessus, c'est du très, très grand cinéma, et quand on parle de comédie, voilà, je préfère ait ça à la tête que d'autres films, euh, bon, je tirais le nom pour... Euh, et, <rire> par exemple... Euh, Juste pour revenir vraiment sur l'influence, effectivement, l'humour, quand on commence un petit peu à, à, quand on relit euh, le livre, on se rend compte, on comprend pourquoi euh, il parle d'influence de Wes Anderson. Euh, donc, t'as énormément de comiques de situation. Il hein, euh, y a une séquence que je trouve excellente, c'est quand il rencontre Yuko euh, bah, pour la première fois depuis, depuis des années, hein, vu qu'il voilà, a, a pas mal voyagé. Et puis, euh, donc il a sa longue barbe, il est en short, justement, short, t-shirt, longue barbe, cheveux, donc on a à peine son, son visage, et lunettes de soleil. Et puis, il la rencontre. Lui, il la reconnaît. Lui, il la reconnaît. Il reconnaît Yuko. Mais elle, elle ne la reconnaît pas. Ça va tout milieu de la route, tous les deux comme ça. Il enlève ses lunettes. Elle dit mais... Et puis, il lui dit, mais Yuko, tu ne me reconnais pas elle dit ah non non en fait c'était à cause des lunettes de soleil <rire> tu vois alors que tout le style toi tu, tu vois pas son visage la barbe tu ne le reconnais pas mais en fait elle enlève les lignes, il enlève les lunettes de soleil et juste à cause de ça ça permet à, à, à Yuku de, 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 le, de le reconnaître et puis un autre truc aussi qui fait très aussi Wes Anderson c'est quand on a Ritsu qui est en train de préparer à manger à la baraque euh, comment est-ce qu'elle épluche les oignons masque de plongée tuba voilà ça et une dernière chose encore Là, c'est plus sur le découpage, le côté vraiment technique de, de son œuvre. Au, au, au début, j'y voyais, voyais du Wong Kar Wai. En fait, voilà, très clairement, je pense que c'est beaucoup plus du Wes Anderson qui a l'habitude de, 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 quand il va présenter un, un lieu des personnages, aller surdécouper, tête, bras, corps, euh, limite les, les vêtements pareil. Et là, c'est la même chose quand il présente Ritsu, tout au début du, 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 du manga. Euh, on a Ritsu qui a, a un plan de coupe comme ça. On la voit un, un, un côté tout habillé, un côté où, en sous-vêtements. Et tu vois tout, euh, comment elle est détaillée. Voilà la coupe de cheveux, voilà tel type d'habit, voilà tel machin. Et ça, effectivement, c'est aussi euh, très, très, très euh, Wes Anderson. Euh, voilà. Est-ce que quelqu'un veut encore ajouter quelque chose hein Parce qu'on a... C'est vrai que là, du coup, chez on s'est bien, bien étalé. Euh, moi, juste
2: pour dire que, si jamais euh, vous connaissez, mais euh, Chisakobé, ça m'a fait beaucoup penser à une pièce de théâtre, euh, Juste la fin du monde de la garce. Il y a un film qui est sorti sur Xavier Dolan. C'est aussi sur les non-dits et tout. Euh. Si vous avez aimé Chisakobé, vous pourrez peut-être aimer cette euh, pièce de théâtre. Elle est vraiment bien.
0: Même si on n'apprécie guère euh, Xavier Dolan
2: Non, mais il faut lire à la pièce de théâtre alors.
0: <rire> D'accord. Bah écoute, Inès, garde le micro, parce que là, on va... Ouais. Passé à Perfect World de Rie Aruga, euh, sorti chez Akata. Pour l'instant il y a trois tomes euh, de sortie. Et donc c'est l'histoire de Tsugumi Kawana, qui est décoratrice d'intérieur, et de Itsuki Ayukawa, qui est lui architecte. Tous deux travaillent pour la même entreprise, l'entreprise Kodan. Euh, ils ne se sont pas revus depuis le lycée. Hein, ils se connaissent depuis le lycée, mais ils ne sont pas revus depuis le lycée. Et c'est lors d'un repas professionnel que leurs chemins vont se croiser à nouveau. Cependant, quelque chose a changé. Ayukawa est hémiplégique. L'amour que Kawana n'a su lui avouer au lycée va-t-il renaître malgré la découverte de cet handicap C'est en gros la question euh, plus ou moins posée par le manga ou moins le début du manga. Inès, à toi.
2: Alors, euh, Perfect World, euh, comme Chisakobe, j'ai été beaucoup hypée avant. Donc, il euh, y en a beaucoup euh, qui me conseillent de lire, etc. J'attendais sa sortie avec euh, impatience. Et comme c'était édité chez Akata, je m'attendais à un bon manga, évidemment. Parce que j'aime beaucoup les collections de chez Akata. Euh, mais, disons, à la lecture du premier tome, j'ai été, mais déçue, mais à un point inimaginable. Parce qu'en fait, c'est un shojo et... À la lecture du, euh, du premier tome, je me suis dit, c'est vraiment un shoujo, on ne parle pas de l'handicap, on ne parle pas assez de l'handicap. Et ce que je voulais, moi, dès le départ, c'était qu'on parle de l'handicap et de ses problèmes, en société, avec ses entourages, avec l'entourage, etc. Et ça, je n'avais pas du tout dans le tome 1, hein, on tombait tout de suite sur une histoire d'amour, euh, finalement, assez euh, cliché, qui se fait très vite aussi, très vite. Donc je me suis dit, je vais arrêter. Mais finalement, j'ai continué, bah, bien sûr. Et euh, à la lecture du deuxième et du troisième tome, j'ai complètement accroché parce que tout ce que je voulais, toutes mes attentes se sont réalisées. On parlait vraiment de l'handicap à ce moment-là et sur surtout de l'handicap avec l'entourage et à propos de ce couple qui se forme parce que Tsugumi, elle n'a aucune expérience, elle n'a jamais vraiment connu euh, des handicapés, elle n'a jamais vécu avec... Euh, et lui, il est en chaise roulante, donc euh, question mobilité, il y a tout qui changeait. Et, euh, et donc mes attentes ils ont été réalisées parce que je, je comparais un tout petit peu à la lecture du tome 1, Réal, de euh, Inoue, bien sûr, parce que lui aussi parle de fauteuil roulant, d'handicap, etc. Et lui, il parlait vraiment des problèmes et c'est pour ça que je n'avais pas. Mais à partir du tome 2, on est confronté à beaucoup de tensions, de rebondissements, parce que, elle, elle se pose des questions à propos de leur couple elle se dit qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je dois tout le temps l'aider, est-ce que je dois tout le temps l'assister, euh, quel est mon futur avec, euh, avec lui, parce que c'est vrai que c'est pas un poids, je dirais, mais ses parents lui font comprendre que c'est un poids pour elle pour plus tard, parce qu'elle est jeune et est, si elle reste avec lui, euh, elle devra tout le temps s'en occuper. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent où... Euh, elle se dit « Est-ce que euh, mes sentiments ils sont beaucoup trop forts Est-ce que je me cache à moi-même Est-ce que je me mens à moi-même » Et euh, du côté de Ayukawa, le, euh, le garçon lui aussi, euh, il a peur de la blesser, il a peur euh, qu'elle qu en fasse trop, mais elle va en faire trop d'ailleurs, c'est logique. Euh, du coup, on retrouve l'aspect shojo avec euh, bah, cette histoire d'amour, Finalement, un triangle amoureux qui va se faire, bien entendu, où il y aura des, des ennemis, si on veut, des personnes qui vont euh, être amoureux, être amoureux de la fille ou du garçon, etc. Bon, c'est vrai qu'on pourrait euh, reprocher ce côté-là, mais je ne sais pas, moi l'handicap, euh, dans le premier tome, je me suis dit, ouais, elle veut faire un jeu original, elle va mettre un handicapé et ça changera tout. C'était cette impression que j'avais là, mais finalement, non, pas du tout, c'est vraiment, elle va droit au but, elle nous pose des questions et je me suis jamais senti autant dans un personnage, je posais les mêmes questions, j'avais, je stressais pour elle complètement, vraiment, je me suis vraiment mis dans le personnage. Euh, donc, ce que je peux reprocher au manga, c'est son dessin, son dessin qui est très classique. Alors, euh, je vois à je vois Nico qui, fait, euh, qui grimace, là, parce que je trouve son dessin beaucoup trop classique. Il n'y a aucune scène mémorable. Bon, moi, j'aime beaucoup les mangas contemplatifs. Donc, euh, de ce côté-là, je n'ai pas été servie. Je trouve ça peut-être trop classique. Il y aurait peut-être pu avoir mieux.
1: Et la scène avec le trou Tu vas pas me dire que ça, c'est pas, pas marquant quand même. Tu vas pas me dire que c'est pas marquant. Non, non, non. Alors, je, je te coupe la parole exprès, oui. parce que là, il y a des trop de trucs. <rire> Moi, par exemple, cette série, moi, elle m'a vendu exactement ce que je m'attendais. On te dit, c'est un manga sur handicap. On commence avec une jeune fille qui arrive à un certain âge où elle est considérée, où elle approche de plus en plus de ce qu'on considère le vieil âge. Il faut savoir qu'à partir de 28 ans, au Japon, tu es une vieille fille. Donc déjà de base. Donc là, on voit que c'est une femme mature. Elle euh, elle, s'est elle, pas une gamine de 15 ans. Elle ne sort pas de la fac. Elle a un travail. Donc elle est dans la vingtaine. Elle arrive dans sa, sa tâche critique. Et elle n'a toujours personne. Et là, on, on suit justement cette fille qui va avoir un amour. Elle va retrouver son premier amour, cet amour de, de jeunesse. Et elle va se. c'est là où elle va commencer à se dire bah « c'est bien, mais c'est un handicapé ». Et là, elle se pose pas encore les bonnes questions parce qu'elle ne le vit pas. Au début, on est content. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai perçu le manga. Le premier tome, c'est tu dis, ah, on est content, ils sont en couple. Ah oh, ouais, c'est mignon, c'est beau. Et dans le deuxième, tu, tu pleures pour eux, tu dis, mais, mais merde, ah, quoi. Oui. C'est horrible, parce que justement, dans le deuxième tome, c'est d'entrée, on te met dans le Je crois que c'est même dans le 1 ou dans le 2, je ne sais plus, quand tu lui expliques, tu sais, moi, avec le problème que j'ai, euh, je me fais caca dessus. Oui, là, tu dis, What? c'est Quoi D'entrée, on te dit ça Mais c'est c'est ça que je trouve, c'est que c'est très marquant dans, dans les mots, les, le dessin est simple parce qu'il n'a pas besoin de furiture. c'est un dessin qui est simple parce que ce n'est pas un shojo, c'est un josei. c'est un manga qui s'adresse vraiment pour les adultes, mais pas pour les enfants, même si les enfants peuvent le lire, mais t'es pas d'accord avec moi euh, Kino, mais euh, si c'est le cas. C'est pas simple, c'est nul. Alors... T'as pas de goût, c'est pas bien grave, mais dis-toi que la plupart des gens qui ont, qui ont aimé ce, ce manga, en ont du goût, comme moi ou ma femme par exemple. Mais euh, comme disait ma femme, tu vois, c'est un très bon manga. <coughs> Pardon, je tousse. Euh, on sera coupé au montage, vous inquiétez pas. Donc le truc, c'est que euh, ce, ce manga, pour moi, justement, amène ce côté à vous dire demain, vous trouvez quelqu'un d'handicapé, vous êtes amoureux. C'est bien, ouais. Maintenant, vous allez vivre des choses et là, vous allez en chier. Et maintenant, derrière, c'est comment vous avez passé ce « on en chie ». Le train de l'amour et pour te dire « tiens, regarde, t'as la facilité à droite, est-ce que tu veux y aller ou est-ce que tu vas continuer ouais, un chie à chier à gauche ?» C'est
2: vraiment très intéressant Et c'est pour là. ça que
1: je suis comme toi. Alors là, euh, quand, quand as parlé de ça, je me suis dit oh, « oui, oh, oui, oui, j'ai que ça !» Et en fait, c'est un auteur qui te vend, il te vend simplement ce qu'il te donne. Graphiquement, il te dit « voilà, focalise-toi sur le sentiment. » Le dessin est là pour appuyer. Mais même si les gens n'aiment pas, ça amène à ça. « Les ostens, ah, 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 ils veulent intervenir. »
0: Je veux juste intervenir. Enfin, après, je pense que Kindilan et moi... Bon, je pense que de nous quatre, c'est moi qui ai le moins, le moins, le moins apprécié. Hein, euh, Qu'est-ce que je peux dire Déjà, j'ai allé à reculons, très clairement. Euh, Shojo, Josei, euh, même combat. Euh, <rire> non, j'ai très clairement à reculons. Ouais, je vois la couverture. Euh, voilà. enfin, je vois la couverture, pour moi, c'est un, euh, voilà, un énième du genre. Il n'y a, euh, a rien qui s'en démarque. Euh, le trait... Le trait Quelconque, on va dire, ça pourrait être elle, j'ai l'impression que quand j'ai lu euh, Daisy, euh, Fukushima, euh, du même auteur, du même, euh, du même euh, éditeur, euh, je voyais le même dessin, les fonds, les trames, enfin moi, voilà. c'est pas ça qui va me réconcilier très clairement avec, avec le genre, euh, quitte à choisir, je prendrais Orange, mais même Orange qui est considéré comme beaucoup comme euh, ce qui se fait de mieux là-dedans. Même ça, j'ai eu, eu beaucoup de mal. Donc, c'est clair que le dessin, je pense que je suis clairement pas la cible. Je trouve ça extrêmement... Enfin, euh, peu inspiré, au-delà du fait que ce soit laid, parce que je peux pas dire que c'est laid. Il hein, n'y a pas de... enfin, euh, C'est quelconque, mais c'est très, très peu inspiré. Et je trouve que ça va plus loin. Et là, bon, je vais pas monopoliser la parole, mais... Je trouve que le, le côté pas inspiré de l'œuvre, elle va pour moi jusque dans le traitement, euh, contrairement à ce que tu penses Inès, euh, de l'handicap et du fait d'aimer une personne qui, 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 est, qui est handicapée. Quoi. Euh, je, on tombe dans des séquences, euh, pas d'un banal, mais d'un du, 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 si, banal dans le genre. Où on sait, voilà, à un moment donné, euh, c'est... Euh, euh, L'exemple, c'était le... Ah oh oui, voilà. Par exemple, euh, c'est dans le tome 2, si je me souviens bien. Ils veulent, ouais, ils veulent partir dans le tome 2. Ils veulent partir à à la montagne. Et donc ils prennent une voiture, si je me souviens bien, ça, ils louent une voiture je crois. Et à un moment donné t'as un personnage qui dit, euh, dit ah, j'ignorais qu'on pouvait louer une voiture pour handicapé et puis t'as ça ensuite avant encore tu avais à la fin du premier chapitre euh, voilà oui c'est ça à un quand Ayukawa euh, euh, doit répondre à l'appel d'offres vous savez euh, dans son, dans son, dans son, dans son, en tant qu'architecte il doit répondre à, une appel, à un appel d'offres euh, et au même moment bah, malheureusement il a un problème d'escar donc là limite entre parenthèses hop on t'explique ah bah tiens c'est une escar c'est ça voilà et ensuite t'as la scène du restaurant où il se retrouve avec la nana il dit ah, ah incontinence fécale voilà enfin, bref c'est que des trucs euh, c'est hyper didactique. Pour moi, c'est. Euh, le triangle amoureux, encore une fois, c'est un, un des clichés du, de, de, du genre. Euh, voilà, pour moi, il n'y a, a, a rien. enfin Voilà, je voulais un, un bon truc sur l'handicap. et eh bien, regardez Mara Dentro. Hein, c'est un film, vous allez me dire, oui, mais regardez Mara Dentro euh, de, euh, de Amenabar. Ou regardez. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore qui était bon L'Affaire Pélican, c'est pendant celui-là aussi qu'il y en a de deux qui ont handicapé Je ne sais plus. Enfin, bref, c'est tellement mieux pas. traité dans d'autres œuvres. Bah, en manga, il y a
3: Silent euh, Voice. Ah oui. Et là, ça se tient voilà. pas
0: la comparaison. Ouais, là, 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 on est, oui, bah, on en parler mais bon, ça, ah, non, très, 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 très clairement. Là, on est à des annuaires ah, On va dire oui, mais c'est pas un Shojo, c'est pas un José. Non, mais peu importe. Je veux dire, les deux parlent de l'handicap. Je veux dire, faut pas se faire, faut pas, faut pas prétexter que c'est dans un genre comme pour
1: défendre le fait que le, le titre est faible. Voilà. c'est Tout ce que je voulais. dire. Il y, y a juste une petite différence, c'est que Silent Voice est fait pour montrer juste les gens qui ont un problème au niveau de, de des, des sources. C'est un fait, parce qu'on parle peu. Mais il faut savoir une chose, au Japon, les handicapés sont cachés, on ne les montre pas. Et justement, les gens au Japon, beaucoup de gens ignorent, mais pertinemment, exactement comment faire. Chez nous, on est obligé d'installer, par exemple, des choses pour les handicapés. Au Japon, par exemple, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Pour monter des escaliers, ils sont obligés de venir pour porter la personne, porter derrière le fauteuil. Il y a très peu de choses pour les handicapés. Et c'est ça le problème. C'est un endroit qui est quand même montré, c'est un, un des pays les, les plus technologiquement avancés, mais on cache les, certaines choses. Et les handicapés, les pauvres, tout ce qui est un peu différent, on met de côté et on n'en parle pas. Ce manga est montré pour dire... Demain, c'est pas comme Simon Voss, où c'est cette histoire de ses enfants de, dans le capé. Oui, c'est un fait qui, qui est très bon. Et Simon Voss est très très bon. Ça, je, je, le, je pousse les gens à lire. Mais euh, euh, Perfect World, c'est différent. Si on vous dit demain... Ce sont des adultes. Comment on vit en tant qu'adulte Et c'est ça le problème. C'est qu'on te met face à des réalités que demain, on ne t'a pas donné. Et au Japon, on ne donne pas. Donc si on veut l'apprendre, c'est là. C'est comme euh, le, la sexualité. Beaucoup de gens, comme ils ne se parlent pas de sexualité, sont obligés de regarder des bien euh, Là, c'est à peu près la même chose. Pour voir ce qu'on a sur les handicapés, on parle de euh, Perfect World. C'est vraiment un des domaines qui a permis de parler des handicapés, du problème des handicapés au Japon. Et Perfect World a joué un rôle important pour ça. Donc euh, c'est pour ça que c'est différent. Nous on a cette approche, que nous on a cette culture, mais les Japonais ne l'ont pas. Ils n'ont pas cette culture comme la nôtre. Donc ça joue assez, euh, assez fortement là-dessus. Donc c'est pour ça que pour moi. Je suis d'accord quand on parle de certaines faiblesses, si on regarde de, comme ça en façade de, de, de dos oui, mais si on creuse et qu'on commence à découvrir pourquoi, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi par rapport à l'âge de la fille, c'est par rapport au, au ressentiment du mec, c'est par rapport à ce qui se passe là-haut, c'est par rapport euh, aux occupations, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les aveugles, pour les gens en, en canne et autres, donc c'est beaucoup au Japon, oui, mais pour les, les handicapés en soie, en fauteuil ou autre, quasiment rien, c'est ça qui est horrible. Inès, ça vous a quelque chose
3: à rajouter
2: Non, euh, à part ne vous arrêtez pas au tome 1 comme j'ai euh, pu faire, parce que euh, ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup.
3: J'ai un point de vue un peu paradoxal sur euh, Perfect World, parce que je suis assez d'accord no. en fait, avec tout ce qui vient d'être dit. Dans l'ensemble, c'est un manga qui est très pauvre, qui, qui est vraiment très très pauvre. Sur le fond, c est, c est, pour moi, il n'y a rien, effectivement, je suis d'accord avec Stan. Il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de dessin. On évite au moins le tramage euh, massif qu'il y a dans les shoujo. C'est déjà au moins ça. Parce que souvent ça cache beaucoup de faiblesses. Bon là, il n'y a pas ça. Donc on ne cache, cache même pas les faiblesses. Hein, Mais euh, par contre, je l'aime, le manga. Parce qu'il a un point fort, c'est euh, la sensibilité. Euh, pour moi, ça marche à tous les coups. Dès qu'elle va chercher une émotion, ça marche. Elle doit traiter le handicap à travers un shoujo. Je suis d'accord avec toi Stan. C'est très didactique sur certains niveaux. Euh, c'est vraiment par les passages les mieux écrits effectivement on va nous expliquer euh, voilà une rampe, un escalier, on peut pas passer et là un coin de page on tombe sur une case comme ça ça ralentit, c'est lourd à lire mais d'un autre côté enfin voilà, on attend l'auteur prend le sujet à, à bras le corps dans son entièreté et de l'autre côté moi ce que j'aime beaucoup c'est d'utiliser le handicap pour mettre des bâtons dans les roues comme contrainte dans l'histoire, dans la romance dans le shojo euh, parce qu'il faut un peu du mélod et elle sert du handicap pour ça et là pour moi ça devient fort quand par exemple la question devient, euh, pour du point de vue de l'héroïne, du personnage principal féminin, de savoir si elle doit vivre avec un valide ou un handicapé parce que c'est pas du tout la même vie, pour moi ça devient fort quand même de poser les choses en ces termes là, on va, on, enfin, voilà, on dépasse des tabous quand même, de se dire bah, une vie avec un handicapé. Ouais, c'est pas, pas juste dans l'émotion, je l'aime, je l'aime pas. Là, est, on est vraiment. Il faut, 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 faut mesurer les contraintes et est-ce que c'est vraiment le choix de vie qu'on veut Quand on voit comment, par exemple, ses parents ont une grande influence et la poussent à, ne, à aller avec un valide plutôt qu'un handicapé, je trouve que, bon, à ce moment-là, le, le, le genre chojo va, va servir euh, de véhicule pour parler de, de, du handicap euh, d'une très, euh, très belle manière pour moi. Et je pense que la recette, là, elle peut tenir assez longtemps, hein, quand même. Euh, juste un point, parce que. Effectivement, c'est chez Akata. Pour moi, c'est un éditeur qui a une ligne éditoriale très forte. très fort, pardon. Et, et quand on lit un, un manga chez Akata sur un sujet vraiment précis, on s'attend à ce qu'il soit vraiment traité. Et moi, je trouve quand même que du coup, entre le côté didactique, le côté émotionnel, on, on est quand même bien servi, quoi. Malgré, encore une fois, c'est moche, quoi. C'est moche. Et on peut pas. On peut pas ne pas lier le fond et la forme, Nico, moi je suis pas d'accord avec toi, ça peut pas être, ça laisse juste de la place à l'émotion ou au propos, il faut qu'elle appuie par son dessin quoi, On repart. si on parle de Shizakobe, enfin euh, voilà, il enlève du propos pour le mettre dans le dessin, et c'est du dessin avant tout pour moi le manga avant d'être du blabla quoi.
0: Ça reste un art visuel, hein. c'est comme le cinéma et autres. Hein, veux dire à un moment donné, il a un médium et ce médium, il faut, il faut, il faut l'utiliser. C'est trop simple de se, de se reposer que sur une prétendue euh, écriture. Enfin bon, on pourrait parler encore euh, longtemps. Qui nous un dernier mot ça, ça peut
3: être un peu le point faible des fois des, des mangas, c'est-à-dire que les, les auteurs se documentent énormément et effectivement, euh, des fois ils veulent trop en mettre, ils veulent tout mettre pour traiter le sujet sur la longueur, dans leur euh, dans leur entièreté, dans leur complexité. Et des fois, bah voilà quoi, on en a trop. Quoi. Et là, la partie didactique, c'est vrai qu'elle pèse.
0: Oui, on pensera à Golden Camus, dont on parlera certainement, qui est extrêmement, malheureusement, didactique. Voilà. voilà donc Pour terminer, on dira seulement que c'est une première œuvre, il hein, ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Euh, penser pour être à la base un one-shot et suite à son succès, hein, c'est bien, je suis content pour elle, ça marche, euh, c'est devenu une série. Je répète, donc le, le manga est sorti en. Il y a trois tomes pour, pour l'instant sortis euh, euh, en France, et on parlait de, de Akata et on soulignait le fait qu'ils étaient engagés. Hein, je me souviens pour euh, le, le manga sur les pommes. Le, les pommes pommes miracles les, po les, les pommes miracles, à Japan Expo notamment, quand tu achetais le, le manga, ils te filait une pomme bio. Voilà, dans, le, dans le même esprit. Il te gentiment. <rire> oui, il te gentiment. Excuse-moi, il te ferait gentiment. Et là, ils font voilà, une démarche aussi euh, qu'il faut saluer dont il faut parler. Quand vous achetez le tome 3 de Perfect World, pour chaque exemplaire vendu, 5% du prix reversé à Handicap International et ce jusqu'au 30 juin 2017. C'est terminé pour Perfect World et on passe à Boruto de Miki Ikemoto. Et... Ukiyo Kodashi au scénario, supervisé par, comme je vous le disais, le papa de Naruto, qui n'est autre que monsieur Kishimoto. Alors, euh, je vais résumer, mais c'est bien parce qu'après, euh, Nico qui, euh, voilà, qui, qui maîtrise l'art euh, du résumé va, va leur faire. Euh, d'une autre façon, à mon avis, parce que des fois, on, on se résume les choses et puis on se rend compte que euh, ben, des fois, on a l'impression qu'on ne parle pas du même livre. Donc moi, ce que j'ai vu dans Naruto, euh, donc, Naruto est désormais le septième Okage, et les rues de Konoha, autrefois animées par ce dernier, donc par Naruto avant, le sont désormais par son fils Boruto et sa bande, dont Sarada, fille de Sasuke et Sakura, et Michiki, dont l'histoire est narrée en fin de manga dans un épisode Naruto Gaiden. L'examen shonin approche et Boruto ne semble pas décidé à y participer. Il trouve sa voix dans un autre grand personnage emblématique de la série, alors qu'une nouvelle menace pèse sur Konoha. Donc Naruto Gaiden, hein, juste pour rapidement, donc est paru lui au mois de janvier, hein. c'est un one-shot. Euh, Boruto lui compte... Pas, euh,
1: le Gaiden ou le...
0: Naruto Gaiden. Non, non, non Naruto, Ga... Naruto Gaiden lui est paru au mois de janvier, c'est un one-shot. Et Boruto lui, pour l'instant, euh, au Japon compte deux tomes. Voilà, le premier va sortir le 3 mars, euh, sort le 3 mars en France. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Je passe à la parole à notre
1: connaisseur de hein, la table, Nico. Enfin, 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 Sasuke sert à quelque chose. Le personnage sert à rien de la série de Naruto va enfin servir à quelque chose. Là, je me suis mis la moitié des fans de Naruto à dos. Alors oui, Boruto, Boruto, Boruto. Eh ben, Boruto, ouais, ouais, franchement, ouais. Il faut savoir une chose au Japon. Au Japon, ils ont une, euh, une, une sale manie. Quand ils arrêtent une série, quand ils arrivent au bout de la série... Allez, on passe, on fait autre chose, on arrête et on fait continuer de suite, sauf rarement quand l'auteur a vraiment des suites qu'il a prévu en tête, il continue. Comme on a tous en tête, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Bon, le GT n'existe pas, on est d'accord, et super, et très bon. Mais effectivement, au Japon, la, la norme est quand on arrive à quelque chose, on s'arrête là. Sauf qu'ils se sont dit Bah tiens si on faisait un film sur Boruto Ouais on va faire ça Et ils ont fait le film Et le film a fait un putain de carton Mais quand je vous dis ça c'est incroyable C'est phénoménal Et à ce moment là ils se sont dit Bon bah finalement on va demander peut-être à quelqu'un de le faire Parce que forcément euh, Kishimoto il l'avait lancé déjà sur d'autres choses En disant moi tu t'arrêtes là tu vas faire autre chose Et là il y a le premier assistant de, de, de Kishimoto Qui dit bon bah écoutez moi je veux bien On y va on se le fait Et ils ont travaillé ça avec la supervision de Kishimoto Et ils ont enfin sorti ça ils ont rajouté des plus, parce que le dessin animé a fait un carton, donc ils ont rajouté un petit plus dans le manga pour justement donner ce petit truc qui va vous donner envie d'avoir. Et bien le manga est très bon, il est très très bon. Graphiquement, oui, c'est vrai, il est à un niveau en dessous de ce qu'on a dans Naruto, c'est un fait. Parce que ce n'est pas Kishimoto qui est aux commandes, c'est vraiment, c'est le, c est, c est le, le assistant. Mais la différence, c'est que Naruto, quand ils étaient faits, il y avait 13 assistants dont Kishimoto qui travaille dessus là on est juste l'assistant tout seul au Japon il sortait mensuellement il était dans, dans un magazine qui sortait des, des mangas normalement toutes les deux semaines Enfin toutes les semaines, et lui il sortait tous les mois. Ils se sont dit, ah bah finalement ça marche bien, eh ben, on va le sortir tous les deux semaines. Et actuellement, il cartonne. Et au Japon, à la base, il ne devait faire que deux tomes pour dire voilà c'est l'équivalent du manga, enfin du film. Et maintenant, il, il, il marche, et ça va avoir beaucoup plus. C'est ça l'intérêt de, de, de bruto c'est de montrer ce qui va se passer après. Ce n'est pas l'histoire de Naruto. Et il le commence d'entrée, il vous dit « Je ne suis pas Naruto, je suis pour une autre histoire et c'est mon histoire. » Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va vous amener une autre vision de la chose. C'est l'après, il y a une évolution, ce n'est pas Naruto à la base. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que Naruto, Boruto... Boruto est très bon, oui, ça ne plaira pas tout le monde, c'est un fait, ça marchera moins que Naruto, c'est un fait, mais c'est un bon manga, un bon manga, qui va. ce n'est pas un Neketsu comme Naruto qui vous dit ah, je serai le prochain Kage, oh Sasuke, je vais le sauver, ouais, partons à la chasse, ouais, talatala, ben non, là, c'est pas le cas, c'est Boruto, lui, c'est fuck le, le Konoha, je ne veux pas être Okage, le, le je veux pas ma propre voix, et pour ça, eh ben, je dois briller de mon côté, et pour ça, j'ai qu'une seule solution, eh ben, je vais suivre Sasuke. Et c'est là l'intérêt, parce que sur le coup, ce n'est pas Naruto, il n'a pas l'apprentissage de Naruto, il va avoir l'apprentissage de Sasuke. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les premières pages de Boruto, quand vous verrez sur ce mur où vous avez la, la, le visage du Hokage détruit et vous allez voir ces tatouages de ces deux personnages et vous allez vous dire What « What Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le bandeau de, de ce personnage va vous dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La cicatrice sur l'œil « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Il est voilà Et ça va monter en puissance. Et c'est ça qui est bien. Boruto, une bonne série Oui. Un conseiller Oui. Après, c'est pour les aficionados de Naruto Peut-être pas forcément, pour des nouveaux fans ou des gens qui veulent découvrir, ouais. C'est pour ça que tout le monde n'aimera pas forcément. Mais c'est une bonne série, après on y va tous euh, encore une fois, milliers à sa porte. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, c'est bien amené, on nous vend exactement ce qu'on a besoin. Ce qui veut dire une histoire sur ce petit personnage qui ne sait pas où est sa place, et faut il faut qu'il la trouve. Et en ça, il ne ressemble pas à Naruto, parce qu'il n'a pas cette même vision, même fait d'armes. Et c'est tout ce qui va amener par rapport à Sasuke. Bon, ça on va le découvrir plus tard, j'ai cru que le premier tome, mais on verra bien pour la suite. Mais en tout cas, oui. Après, le film, à ce qui parle est très bon, mais le manga a un plus par rapport au film. C'est ça qui est intéressant. Donc, mon petit Kino, qui a quelque chose à dire
3: eh ben, Je ne veux pas être un, un de ces nouveaux fans hein, dont tu parles. Euh, moi, je suis vierge de tout l'univers Naruto, j'ai rien vu. J'ai rien lu, j'ai même rien bu, j'ai pas un mug Naruto chez moi, j'ai rien du tout et je ne suis pas la cible a priori. Bon, j'ai pas été emballé plus que ça, hein, c'est vraiment j'ai trouvé ça assez faible à tout niveau. Je suis pas sûr d'avoir effectivement tout compris hein, dans, dans les références ou ça, c'est de ce que tu viens de dire là évidemment. Moi, il y a plein de choses qui m'échappent et euh, je pense que je suis pas la cible certes, certes mais je pense que c'est quand même compliqué de se lancer. Euh juste directement dans Boruto. Ouais, non, il faut vraiment simple.
1: suivre la série et lire les Gaiden. D'ailleurs, si les gens n'ont pas lu le Gaiden, ils vont attaquer avec Boruto, ils vont pas tout comprendre sur certains personnages. C'est pour ça qu'il a vraiment amené à... Euh, Naruto Gaiden était vraiment un pont entre les deux.
3: Et pourquoi on me l'a pas dit avant ça
1: ah, bah parce que je t'ai filé le Boruto, parce que je l'avais, désolé. Mais euh, non, non, Mais effectivement c'est le petit pont. Bon, il
3: bon, y a des choses à sauver quand même. Sûrement pas le dessin, c'est assez impersonnel, c'est pas très beau. Pff, même dans les combats. Franchement, déjà, il y a peu de combats. Moi, je m'attendais à plus de combats. J'attendais ça. C'est un shonen, quoi. Dis-toi pas... que c'est l'adaptation d'un film
1: et le film doit monter crescendo. Donc, c'est pas l'action que tu as dès le début. L'action, tu l'as plus tard. Et c'est pour ça qu'à tome
3: 2, c'est là où tu auras tout. Ah non, 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 j'irai pas jusqu'au tome 2. C'est pas concevable pour l'instant, tu vois. Pour moi, c'est. Si vous m'obligez pour une autre émission, oui, mais sinon, c'est pas concevable, quoi. Je, je... je vais pas me relever la nuit pour aller lire un bout de Bruto. C'est mort, quoi. Mais. Je trouve qu'il y a quand même, voilà, en as, tu l'as évoqué, il euh, y a un point intéressant, c'est la question de, de, de l'héritage paternel, du, de, de, du conflit intergénérationnel. Euh, heureusement qu'il y a ça pour donner un peu d'épaisseur, un peu de structure à, à l'œuvre, parce que sinon, enfin, pour moi, il n'y avait vraiment rien. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une figure paternelle qui est très positive, qui est très forte, qui est une référence. Euh, lui, il veut... Un peu, il faut tuer le père, quoi. Donc, euh, trouver un chemin, du coup, qui doit être... Euh, qu'on suppose être positif normalement mais alors qu'il est déjà pris par son père ça devient compliqué, là c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit quand même des, 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 des problèmes de morale quand même euh, se dessiner sur, sur les choix qu'il peut faire il est un peu influencé par la force obscure par moments quand même et c'est ce côté un peu anti-shonen que, que j'aime beaucoup chez lui, c'est le tout est un rebrousse-poil dans le shonen habituel, là où d'habitude on veut de l'aventure, on veut se surpasser. Euh, comme tu disais, quoi, on est vraiment à hey, youpi, on y va. Quoi. Lui, non. Lui, euh, c'est un branleur, c'est une tête à claque, il veut rien faire, il est persuadé d'être bon de manière innée, a vu son héritage. Mais il va quand même faire qu'il se dépasse. D'une certaine manière, qu'il avance en tout cas, quoi. Ça. au moins pour nous. Donc, voilà, quel chemin il va choisir, ça me paraît être assez intéressant. J'aime bien le petit détail des nouvelles technologies qui apparaissent, qui souvent euh, dans une œuvre ou dans un genre, euh, c'est pour donner une connotation crisp, crépusculaire au héros, euh, euh, il est fini, il est dépassé, euh, son époque est révolue. Donc là c'est un peu en décalé parce que c'est plus sur le père, puisque c'est son fils qui utilise ces gadgets qui lui sans remords, sans rien. Mais on voit déjà qu'on peut imaginer que c'est de la triche, que c'est pas comme ça qu'on doit travailler. Peut-être on a un héros là qui est plus dans son époque, qui, qui accepte pas même la modernité, son époque. Voilà, ça c'est ça, l'héritage paternel, comment tuer son père. Et ce petit, cette nouvelle technologie, ces gadgets, ça me sauve la lecture à peu près de, de Boruto, parce que sinon, ça me tombe des mains.
0: Moi, je peux pas dire que j'ai détesté. Bon, je connais un peu plus que, que Kino et moins, très certainement que Nico. <rire> Naruto. J'ai beaucoup d'amis qui sont très fans, hein, même de mon âge, voilà, qui, qui ont suivi. C'est sûr que nous, on est plus la génération Dragon Ball et tout ça, et on n'a pas enchaîné tout de suite sur Naruto. Moi, j'ai suivi quand même un petit peu le, le, les premiers épisodes. Bon, j'ai zappé, je reconnais tous les épisodes qui ont été faits au moment où Kishimoto a arrêté d'écrire et qui était inventé. Pff, le dessin était horrible de et puis le, 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 comment dire, il se passait rien. Voilà, ça, il, il prenait d'autres voies, et puis on voit très clairement qu'il était en train de se perdre. Mais puis là, je me suis rematé quelques épisodes de de Shippuden, hein, notamment le moment où il retrouve euh, retrouve Sasuke qui a été euh, voilà plus ou moins pris par euh, Orochimaru. Et, euh, voilà, c'est du spoil. Ah, ah oui d'accord. Okay. Et euh, donc il se retrouve euh, voilà comme ça et qui voilà on sait que on sait que Naruto essaye tout le temps de sauver euh, hein, pendant tout, tout, toute l'histoire essaie de sauver Sasuke qui est lui. Effectivement, attiré vers le côté obscur de la Force, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qui est intéressant justement dans Boruto, c'est de voir un petit peu quel chemin va prendre le fils de, de, de Naruto. Et on sent très clairement que lui, ce qu'il cherche, comme Sasuke à son époque, c'était la Force pure, non pas le fait de venir au Tu vois, qu'il a devoir une certaine, voilà, peut-être parce que voilà, Boruto, lui, a ses, a ses parents qui sont là, pas comme Naruto qui n'avait enfin, qui qui pas ses parents pendant une bonne partie du manga et qui voulait quelque part se prouver quelque chose et devenir voilà le septième et devenir le, le septième, euh, septième Okage. Moi voilà, je trouve que c'est un, un chemin qui est intéressant et on voit en lisant euh, Boruto, euh, en lisant un petit peu de, de Naruto, bon j'ai pas lu malheureusement Naruto Gaiden, mais on sent que, euh, non je, je sens très clairement que l'univers le, le, de Kishimoto est maîtrisé, moi je trouve que c'est maîtrisé, et c'est là où je rejoindrai euh, Nico, euh, très clairement c'est pas fait pour les, 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 les néophytes. Sûr que vous avez, si vous avez jamais lu Naruto vous ne savez pas qui est Sasuke, vous ne savez pas qui est Sakura-chan vous ne savez pas tout ça et vous commencez comme ça, vous êtes perdu donc je comprends tout à fait et c'est sûr que ce n'est pas le dessin qui va t'aider parce qu'effectivement comme, si comme, comme Nicole dit, si il est tout seul euh, au, au dessin comme ce qu'on voit c'est hyper vide hein, les il n'y a pas, quasiment pas de fond et c'est vrai que comme je vous disais genre, genre, genre lisez le début de Naruto voilà, on sent qu'il y a du monde derrière, les arrière-plans sont hyper détaillés, le découpage des combats est vraiment très bon dès le départ. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Même si euh, Boruto commence, en clin d'œil, euh, comme sur les mêmes plans que euh, Naruto, où euh, on voit, le, le, on voit les, 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 la montagne des Okage, et euh, avec, dans Boruto, ce qui est marrant, Boruto qui est en train de faire des petites bêtises, en train de dessiner des caca des trucs comme ça sur les visages de, des Okage, moi ça je trouve ça très très marrant. Donc c'est les seuls petits clins d'œil euh, qu'on peut retrouver euh, euh, un, un peu marrants, donc, il voilà, y a le problème effectivement si vous ne connaissez pas les personnages c'est difficile à rentrer dedans mais... Si vous regardez quelques épisodes, ne serait-ce que de, de Naruto, je pense que vous pouvez après replonger dedans comprendre qui est Sasuke, enfin le, qui est le trio de, le trio de base. Euh, donc ça, ça, ça peut suffire. Je pense que ça peut suffire pour se lancer dans, dans, dans Boruto, mais il faut voilà, au moins avoir un petit peu voilà ne serait-ce que quelques épisodes ou quelques mangas de, du premier Naruto euh, comme bagage pour pouvoir se lancer dans, dans, dans Boruto. Mais voilà, moi j'ai passé un bon moment malgré le, voilà, le dessin qui est faible, hein, très clairement, le découpage aussi euh, qui n'est pas trop là. Et euh, voilà. puis j'ai bien aimé le, le petit euh, chapitre Spin-off qui renvoie à Gaiden pour expliquer qui est un des trois des trois jeunes. Ouais, ouais, donc Kino, apparemment, fait une signe de la tête qu'il n'a pas du tout aimé. Moi, ça m'a.
3: C'est le pire pour moi, ça. Je suis perdu complet, c'est long, c'est inintéressant pour moi.
0: Ouais, bah, je sais pas. Pourtant, moi, ce personnage-là, moi, je le connaissais pas. Bah, on le connaît pas. Hein. Michiki, tu vois, Michiki, ouais, on le connaît pas. Et. Euh... Non, je trouve que justement on sent qu'il y a une vraie cohérence, encore une fois, euh, dans, dans, dans ce tome 1. On sent
3: que voilà, Kishimoto est derrière, qui supervise et qu'il y a une cohérence dans l'univers. Mais ça je suis d'accord, c'est même pour ça que c'est dur de rentrer dedans.
0: Quoi. Ouais, non, mais ça, voilà. je suis d'accord, je suis d'accord. Si
2: tu voulais peut dire quelque chose euh, Bah, Boruto, pour dire, euh, c'est mon premier, si on veut, Naruto. Je n'ai jamais lu Naruto avant. J'ai dû voir quelques épisodes quand j'étais jeune, mais vraiment rien de dingue. Bon, j'avais des amis qui en parlaient énormément. Donc euh, les références, j'ai j'arrivais à les saisir, donc euh, ça allait. Bon, je connaissais pas tous les personnages, mais n'étais pas non plus euh, complètement nouvelle, ça allait. Donc euh, j'ai passé un bon moment, moi je trouve, euh, devant Boruto. Je trouvais ça très intéressant, euh, l'histoire euh, du héros, le fils qui, euh, qui rejette son père. Moi j'ai bien aimé ce côté-là. Euh, ce côté euh, aussi moderne, euh, il utilise des technologies alors que c'est triché, etc. Moi j'ai bien aimé les dessins. Bon, je n'ai pas comparé avec Naruto, donc euh, je pense que c'est moins bien, comme vous dites. Mais moi j'ai bien aimé, je trouvais ça agréable à lire. Je pense que c'est un bon shonen, mais ça reste quand même une suite. Donc c'est fait pour ceux qui ont lu Naruto, c'est fait pour euh, les fans. Il faudrait peut-être avant... Euh, regarder quelques trucs avant, euh, pour comprendre les références. Donc si on est nouveau, on peut quand même lire. Moi je trouve ça très agréable. Ouais, j'ai ouais, ai bien, ai bien aimé. Je pense que si vous êtes néophyte, vous pouvez lire. Je pense que vous pouvez aimer. Mais après, question référence, elle est peut-être pas tout comprendre. Mais sinon, ça reste quand même un bon manga. Voilà.
0: C'est ainsi que se clôture Boruto, donc de est euh, Ikemoto au dessin et Ukyo Kodachi au scénario. Euh, C'est bien sûr chez Kana. Pour l'instant, un tome, euh, qui arrive début mars, là, 3 mars. Euh, la série animée arrive, il oui, parle de série animée, pour moi c'était à la base un, un, un film, mais apparemment, moi il y a aussi une série animée, animée euh, qui arrive sur ADN le 5 avril et ce sera gratuit. On enchaîne tout de suite avec Booksters, euh, Booksters de Guillaume Lapeyre et Sylvain Dos Santos, scénarisé par Rémi Guérin. Alors qu'est-ce que Booksters Alors, Booksters déjà, c'est un global manga, un manfra. Un global manga, d'accord. Euh, donc on nous plonge dans un monde que je qualifierais de rolling, hein, J.K. Rowling, vraiment à la Harry Potter, hein, où Poudlard ici devient plus ou moins le Sacré-Cœur, hein, ce qu'on est en France. Euh, les profs, on les appelle ici, voilà, c'est des bookmasters, des détenteurs de, des codex, de puissants livres magiques, euh, des livres, mais pas, pas, pas n'importe lesquels, hein, des livres des classiques français, on va parler plus tard, et les guildes tels que Gryffondor hein, dans, dans Harry Potter, euh, sont remplacés ici par les contes de Perno. Alors ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de Saul. Hein, Saul ça fait stylé, hein, mais son vrai nom c'est Suleiman. Suleiman, qui est accompagné de ses amis, Maya, donc la fille, et euh, l'autre garçon qui est plus ou moins oui, le sasuke de, 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 de service, qui lui ne pense qu'à qui lui veut, voilà, voudrait veut quelque part remporter pardon, le tournoi des bookmasters. Et ils vont devoir faire face à une menace qui les dépasse, bien sûr. Un mystérieux individu nommé le renard, responsable de la disparition. Apparemment, responsable de la disparition des parents de Saul, il y a de cela 11 ans, refait surface et vole le codex. Pourquoi est-ce qu'ils vole les codex Telle est la question. Alors moi, vais bon, être assez rapide hein, euh, sur Bookstore, je pense que Nico, euh, qui connaît un petit peu les auteurs, va pouvoir un peu s'étendre euh, plus que moi sur le sujet. Moi, je trouve que ça vraiment un chaîne rondement mené, comme on dirait, hein, par les papas de City Hall. Faut-il le rappeler, City euh, qui pour moi, en termes de, de, de manga, de global manga, de manga français, est vraiment extrêmement bien réussi. Enfin, toute la conceptualisation, euh, que ça va pour moi, ça part du packaging euh, jusqu'au jusqu jusqu scénario. Encore une fois, là où il fait des références à la littérature française, mais pas que, à toute la culture, enfin, une culture mondiale. Le maire, c'est Malcolm X. Enfin, c'est un truc, c'est complètement fou. Mais le pire, c'est que ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Donc voilà, c'est les papas de City Hall, euh, et on peut dire que ce sont des véritables maîtres du pot pourri, moi j'ai appelé ça du pot pourri, euh, où tu as un brassage, un espèce de mixage culturel permanent, que ce soit dans, voilà, dans les personnages, dans leurs origines. Euh, voilà, comme je vous l'ai dit, le personnage s'appelle Suleiman, donc il est issu d'un couple mixte, avec, euh, si je me souviens, le, le père qui doit être d'origine arabe et la mère euh, voilà, d'origine euh, caucasienne, on va dire. Euh, on a ça au niveau des origines du personnage principal. Euh, bien évidemment, parce que Rémi Garin, lui, à la base, le disait, c'est vraiment pas un lecteur de manga, le scénariste. Lui, c'est voilà, la littérature française, c'est ce genre de choses qui, qui le passionne Et on le voit. Et ici, il ramène qui Il ramène Pernod, il ramène La Fontaine, il ramène Liman Frank Baum, euh, magicien d'Oz. Et tous ces plus ou moins tous ces écrivains ou toutes les créatures de ces écrivains vont euh, se rencontrer. Et moi, je trouve que voilà, c'est euh, moi ça m'a plu. Très clairement, ça m'a plu. Même les combats un peu à la Yu-Gi-Oh Pokémon où ils sortent le bouquin, ils vont sortir des noms et comme ça. Pour moi, je trouve que ça marche. Alors, euh, C'est marrant, j'en parlais avec mon fils, euh, donc euh, le deuxième, hein, qui est un peu plus jeune, qui lui a 10 ans, qui est apparemment la cible, hein, Après ce que disait euh, Dos Santos. Euh, il a très clairement fait ça pour des gamins à la base de 10-12 ans. Et, euh, et je lui disais, alors que t'as aimé, parce qu'il avait lu avant moi tu aimais euh, Boxsters et il me dit ouais, ouais ça va, et je dis bah pourquoi Il me dit justement lui ce qui lui a des plus c'est les combats. Voilà, c'est les combats. mis ça manque d'action. Ah bon Je dis le le, le, le manga quand même, il souffre sur de l'action. On est en train, on voit donc Saul qui est en train de de, de parer on va dire, de s'entraîner avec Ozzy, Ozzy, hein, afro, enfin voilà, encore complètement délire. Ozzy, pourquoi Référence au magicien d'Oz. Euh, et moi, je trouve que le combat, voilà, le combat est très bien mené et ça discute. Et c'est là, je pense que le, les problèmes arrivent. Et je pense que c'est pour ça que mon gamin quelque part n'a pas su le formuler, mais je pense que c'est ça le problème. C'est que il y a de l'action mais elle est beaucoup, beaucoup trop entre-découpée par des explications permanentes de ce qu'ils sont en train de dire, de ce qu'ils sont en train d'invoquer, de ce que sont les personnages qui rejoignent l'histoire. Et ça, c'est un gros frein, quelque part, euh, à l'action. Je ne trouve pas que ce soit un frein dans le déroulement de l'histoire, mais je trouve que c'est vraiment dans l'action, quand on commence à donner tous ces trucs-là, du coup, ça se fait ressortir un petit peu, je trouve, de, 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 de l'action. Voilà, de je beaucoup aimé d'autre part, le design des créatures, Hein, des contes, hein, voilà, qu'on retrouve très sous influence. Il est clair que le loup euh, des contes de Perno, hein, le, le loup ressemble énormément, euh, pour moi, au renard à neuf queues, le design et tout, la façon dont il est cadré comme ça, hein, en contre-plongée, la façon, enfin, ça fait très 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 renard à neuf queues de, de, de Naruto. Euh, les influences, pour moi, sont généralement bien euh, digérées, hein, que ce soit du Yu-Gi-Oh, Pokémon, je parle hein, pour, pour ce qui est système de combat et tout ça, je trouve que le mec, il a, il a, bon, il a bien utilisé le truc, il connaît bien, c'est un passionné, il le disait. Et pour terminer, je dirais que c'est un univers qui est facilement déclinable, et après j'ai commencé un petit peu à me renseigner, et voilà, il est évident, et ils le disent, hein. euh, on sent une potentielle série animée, elle est prévue, hein. et euh, pour ceux qui connaissent un peu de Santos, ça pourrait paraître évident, parce que c'est en fait, un producteur euh, de dessins animés, il a travaillé pour M6 avec sa boîte de prod I Can Fly, et il avait produit un, un, une série animée sur le basket qui s'appelait Bass Cup, et donc ils ont prévu de faire voilà, voilà. ils ont prévu de faire une série animée, mais pas que. Ils ont prévu un jeu vidéo et même un roman. D'ailleurs, le roman ne devrait pas trop tarder. Si il est sorti Non, il va, pas tarder. non il, va pas tarder. il va pas tarder. Voilà. Et on comprend aussi pourquoi, parce qu'on se dit, oh, tiens, ils sont chez, chez Kana. J'ai oublié de le citer, ils sont chez Kana. Bizarre, parce qu'ils étaient chez Ankama, et vu les deux, les deux saisons qu'ils ont fait de, de City Hall, et vu les sous qu'Ankama a dû de, de, de mettre dedans, vu le packaging, on se rend compte que... Euh, on se dit pourquoi, pourquoi, en fait, parti, pourquoi est-ce qu'ils sont partis de... Ankama. et là on comprend parce qu'ils veulent faire en fait un, un univers euh, oui, cross-plateforme, cross cross-média et bon il n'était pas possible de le faire chez Ankama euh, même s'ils gardent des bonnes relations avec hein, mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ont des deux fous, Wakfu, tout ça, euh, bon euh, c'est voilà. pour ça, hein, c'est ce qu'ils disent dans l'interview c'est qu'ils sont partis chez euh, Kana et Kana apparemment était très intéressé de toute façon par, par le, le fait de euh, les
1: avoir euh, voilà. qui veut et euh, moi je suis content qu'il soit chez Kana parce qu'il faut savoir que c'est surtout dû aussi au fait que Elsa Brandt, la femme de Guillaume, est partie chez Kana pour faire Semi-Piti. Si vous avez aussi envie de lire un très 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 bon manga, en plus basé sur la mythologie, mais la mythologie, on va dire, basée sur les faits euh, historiques et sur les recherches historiques, lisez Semi-Piti, Ça, c'est un conseil. Bref, pour euh, Booksters, en fait, il a, il a un énorme point fort qui est son plus gros point faible c'est la culture. Le problème, c'est que la culture du, euh, de ce manga est basée sur la littérature. La littérature, mais sur les différents personnages. C'est pour ça qu'ils sont obligés à chaque fois de devoir expliquer. Parce que c'est un manga qui est aussi fait pour présenter la culture aux gens, leur dire ce que c'est, leur faire découvrir la littérature. Et le problème, il est là. C'est que beaucoup de jeunes n'ont pas pas ou plus vraiment cette culture-là, ne le connaissent pas forcément. Et même si les gens qui le font, ce sont des, des, des gens qui ont, qui, qui, qui ont une culture énorme et qui ont été baignés dans leur jeunesse avec des dessins animés et des choses qui étaient là-dessus. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ce genre de dessins animés ou ce genre de, de culture à, à portée de main pour les enfants et qui fait qu'ils ne comprennent pas forcément tous les rapports. Donc mettre ça pour un an, pour des enfants de 10 ans, malheureusement, non, ça marche pas. C'est ça le problème. Ça marche pour un peu plus grand ou pour les vachement plus grands mais effectivement, pour les autres, pas trop. Le seul truc, c'est que malheureusement, il aurait fallu vraiment soit mettre un, un, quelque chose à part pour pouvoir montrer ce que c'est, les romans de Renard, euh, dose, euh, voyage en Occident, etc., etc. Et ça. Mais là, le problème, il est là. C'est que les, les jeunes sont complètement perdus parce que eux, ils veulent que ça blast, ils veulent que ça, que ça se combat, et Les combats sont très bons. En plus, ils ont réussi à trouver les, les, les bonnes références de livres. Chaque livre amène une, à une personnalité, une analyse et un fait. Euh, même sur la peur, la plupart des... De, à un moment, on a même un combat avec une des créatures qui est une des pires créatures qui existent dans la littérature. Et ils s'en servent. Et c'est ça ce qui est intelligent, ça fait découvrir. Beaucoup de gens vont soit se dire qu'est-ce que c'est que ça, ou soit d'autres vont se dire ⁇ ouh vache, ils ont sorti ça, ils ont osé ⁇ Et c'est ça ce qui est fort. Après, moi, ce que j'aime dans ce manga, c'est comme l'un des premiers mangas où le, le héros est un rebeu. C'est un, euh, un, un arabe. C'est ça qui est génial. C'est pas un blanc ou un asiatique. Alors, ça change. On va amener une autre manière. C'est une ouverture sur. Euh, la. un manga qui est extrêmement ouvert sur la tolérance et sur la culture. C'est pour montrer que la culture est pour tout le monde et la tolérance est partout. Et c'est pas parce qu'on est. Euh, voilà, qu'on qu est euh, black, qu'on est blanc, qu'on est machin, ça va passer ou pas. Et tout est fait. La seule petite chose subtilité que je trouve qu'il y a un peu dommage, c'est qu'il joue beaucoup trop sur les euh, stéréotypes. Et ça, ça met un autre frein au manga. Parce qu'il est bon, mais le problème, c'est les stéréotypes. Je pense qu'en version animée, s'ils le font effectivement jusqu'au bout, ces stéréotypes marcheront. Dans le livre, ça fait juste un peu trop. Et c'est ça qui est dommage. Comme avec le chef de guilde, euh, « Oui, si on n'a pas croisé son regard, euh, peu de gens ont survécu. » Non, non et non. Certes, ok, ce sont des mecs qui sont dans les hautes sphères, ce sont des jeunes qui sont arrivés à des, des niveaux, qui sont dans, 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 dans des cercles très particuliers où peu de gens peuvent se dire « j'étais dans ce cercle-là ». Mais ça fait un peu trop. Après, comme je, je le dis, c'est que c'est maîtrisé par Guillaume, ce qui veut dire que il a quand il faut il a un dessin mais tellement chiadé quand il faut. Par contre il y a des faiblesses en certains moments, il y a beaucoup d'effets un peu visuels ordinateurs et je comprends pas parce que City Hall, mais c'était mais un de mes, même mais qui m'a mis le plus la claque comme j'ai pu voir. Mais Guillaume je l'aime grâce à City Hall et là j'ai pas retrouvé tout à fait ce qui nous avait mis dans, dans cette ambiance de City Hall. Et là le problème c'est que ça met une autre faiblesse en termes de, de dessin. Il y a des moments où le dessin il y a une scène où il y a le dans, dans le fameux euh, euh, la villa où ils vont tous avec euh, Gulliver et compagnie qui devait être la, la scène qui devait montrer le oh putain il y a toutes les créatures les invocations machin et non je suis désolé mais je, je comprends pas pourquoi c'est c'est comme ça et c'est dommage parce que putain mais Guillaume il a un tel dessin telle ambiance je pense que encore une fois je pense que c'est un manga qui a été fait à la base pour peut-être être amené en animé. Et que malheureusement, c'est ce qui amène peut-être, je ne veux pas dire cette faiblesse, que non, il n'est pas faible ce manga. Il est loin d'être faible. Mais qui amène peut-être, qui, qui va montrer cette, plutôt cette puissance, mais dans le dessin animé.
3: Tu penses qu'on est en train de lire le storyboard là seulement
1: Ah bah ben, il y a des moments, euh, comme avec la voiture là, quand ils veulent s'en sauver, quand tu vois les, les... Non, je me suis mis... j'ai l'impression de me retrouver dans les années 90 avec les effets, me mais pourquoi ils ont fait ça j'ai l'impression d'avoir acteur studio de, 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 de trucs ordinateur. J'ai pas compris. Et c'est dommage parce que il, il y a des moments où le, le combat où tu arrives avec la forêt où t'as Blanche, euh, non pas Blanche euh, le petit chaperon rouge avec le loup, elle est, elle est super cette scène. Quand on commence à voir le, 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 les, les 20 milieux sous le mers qui commencent à sortir de, 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 du bouquin, tu te dis Ouh là, là, là ça a hanché. Et le problème, c'est que malheureusement, je ne sais pas à quel moment ça arrivé, mais il euh, y a comme beaucoup d'erreurs de, de, de découpage. Le combat qu'il y a sur la fin avec le, le personnage qui sort ses deux sabres, il y a plein d'erreurs euh, de, de découpage de, de, du combat avec les armes. Et ça, je trouve ça dommage. Comment le héros tient ses épées et qui combat, et la manière quand on voit l'impact du geste, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Et c'est ça qui est dommage. Donc c'est pour ça qu'il y a... Et ça, je trouve ça vraiment... Ça, ça, ça enlève cette profondeur à la série parce qu'elle mérite, elle est extra. Et culturellement, mais ils sont toujours aussi forts, mais ils sont énormes et ça apporte. Et ça, moi, c'est mon... Je, je trouve ça génial et c'est mon, euh, mon petit pincement au cœur.
2: Inès Alors, euh, Bookster, c'est <coughs> mon premier manga français. Donc, euh, j'ai bien aimé. J'ai euh, vraiment bien aimé, je m'attendais à euh, ce qu'il y a tellement de critiques sur les mangas français, donc euh, je m'attendais à quelque chose de mauvais, de très mauvais même, euh, quelque chose de pompé absolument sur les mangas qu'on trouve au Japon, vraiment quelque chose qui n'apporte rien, à part que ce soit fait par des français. Mais pas du tout, parce que ce qui fait pour moi aussi la force du manga, c'est sa culture. Parce qu'on est un manga français et on l'assume, on met de la culture française, on met euh, des personnes... Euh, qui sont d'origine étrangère, euh, maghrébine, etc. Moi, ça m'a, ça m'a agréablement surprise parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce qu'on, ce qu'on trouve des personnages d'origine étrangère dans les autres mangas. Donc c'est, c'est super. C'est un manga français et il l'assume. Et ça, c'est vraiment bien. Euh, bon, après la cible, c'est vraiment 10 ans. Donc euh, le côté Yu-Gi-Oh et tout, bon, c'est un peu cliché, moi je trouve. Ça, c'est un peu. Il fallait qu'on fasse un truc dans ce style. On, on prend quoi comme objet Bah un livre. C'est ça, bon, ça, marche, ça marche bien quand même. Mais bon, ça, ça reste quand même cliché, stéréotypé, et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait des scènes comme euh, la Diniko qui sont faites pour euh, un animé. Et pas du tout euh, le manga. Il y a vraiment des scènes, je me suis dit, mais c'est vraiment too much, c'est vraiment un truc euh, qui, qui devrait se trouver dans un animé, et non dans un manga. Et euh, il y a aussi un problème pour euh, la, les scènes aussi. Parce que comme il y a des scènes qui sont faites pour des animés, il y a un problème de découpage, comme, euh, comme à distance donc euh, c'était vraiment un problème pour moi. Mais bon, ça reste vraiment très agréable à lire, j'ai bien aimé. Après, il y, a des, il y a des personnages qui sont un peu clichés, euh, par exemple, euh, le meilleur ami, enfin l'ami, qui est ennemi aussi en même temps, qui ressemble un peu, euh, qui a des habits un peu à la Naruto et qui a... Qu'elles font à la Sasuke, je trouve.
0: Ouais, c'est ça, c'est le Sasuke de service. Ouais. Ouais,
2: voilà. Et aussi euh, pour euh, l'ami, elle m'a fait penser à Miku Hatsune, euh, du côté euh, de son physique. Vraiment, euh, une... Est-ce que c'est voulu ou pas Moi, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan euh, quand c'est des trop grosses références, quand il y a des trop gros clichés dans les mangas qu'on connaît, comme par exemple, euh, je ne sais pas, sur les visages, euh, des grosses traces de larmes euh, pour montrer qu'ils qu pleurent, etc. Bon, moi, j'ai. Je... Je n'ai pas aimé, je trouve, ça, je trouve ça même très vieux jeu. Mais bon, ça reste quand même pour un public de 10 ans. Donc euh, c'est justifié. Mais ça, le dessin aussi, il était très beau, très bon. J'ai bien aimé le dessin. Euh, et voilà, c'est quand même un bon manga. J'attends la suite parce qu'en tout cas, on est, on est vachement dedans. C'est ça qui est bien aussi.
0: Kino.
3: Bon, ce n'est pas que je suis anti-shonen, mais là, c'est très léger. C'est vraiment fait pour les, pour les mômes. Quoi. Néanmoins, pour moi, ça m'empêche pas pas de penser qu'on doit donner quand même un peu de profondeur, qu'on a le droit d'avoir des niveaux de lecture euh, différents pour que les personnes les plus âgées, les parents de ses enfants par exemple, puissent aussi s'y intéresser plus facilement, euh, pour moi là, on est vraiment noyé, mais noyé sous les clichés, quoi. Et, euh, et en plus on est noyé sous l'explication des clichés, quoi. comme s'il si, y a tout un tas de termes, guild, codex, comme si c'était des passages obligés, qu'on était vraiment obligé de, de se farcir tout ça, je pense qu'aujourd'hui on est arrivé au-delà de ce genre de référence, alors oui le manga français est un peu jeune, pas très expérimenté, enfin, on essaye de se donner un renouveau en ce moment, un peu plus... il y en a un peu de plus en plus, d'accord, mais moi je vois les mêmes écueils par exemple dans Outlaw Players, où c'est vraiment c est, c est la même chose, enfin, c'est décalé sur le jeu vidéo plus, mais c'est la même chose. Pour moi, il va être temps de créer et d'arrêter de répéter des, 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 des vieilles gammes comme ça. C'est des auteurs, quoi. Ils sont pas là pour démontrer euh, leur degré de passion ou de geekitude vis-à-vis -vis de la culture japonaise ou autre chose. Il faut vraiment, euh, faut dépasser ces clichés, quoi. Le, 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 le copain un peu bad boy qui kiffe la sœur du héros, le héros dont les parents sont morts, la copine du héros dont les parents sont bah, morts aussi, comme ça, ils s'entendent mieux. Non, enfin, les Japonais l'ont fait. Ils l'ont, voilà, ils en ont fait des codes de ça. Il faudrait que les Français ils se trouvent un peu les leurs aussi. Alors, du coup, j'étais très intéressé par le côté, euh, comme toi Inès, de multiculturel et que ça, c'est vraiment la touche française, voilà, et s'appuyer sur la littérature. Oh, pour être très honnête, pendant la lecture, ce, ce, voilà, ce, ce rapport à la littérature me plaisait beaucoup. Et euh, je me suis dit « Ah, mais ça, ça va donner une belle profondeur au manga. » Et puis, bah non, en fait, quoi, parce qu'ils n'en font rien. C'est-à-dire qu'on est à la limite du name-dropping, on sort des noms de perso, il n'y a aucun, aucun rapport avec les auteurs, aucun rapport avec les personnages, même aucun rapport avec ce qui arrive avec les personnages dans les livres à la base. C'est on les sort comme des jeux de rôle, quoi. En fait, les persos sont sortis comme un jeu de rôle. Du coup, bah moi je trouve ça très passionnant. Ce serait, ce serait du petit chaperon rouge ou un autre perso, ce serait presque pareil. Moi j'aurais aimé, par exemple, qu'on ait un, à travers les combats. Je pense qu'on peut montrer ça, montrer le lien qu'il peut y avoir entre un, un lecteur et un personnage principal, un héros, euh, un auteur, l'écrit le, le, d'une certaine manière. Mais nous on le reçoit aussi d'une autre manière. Voilà, j'aurais aimé de voir des choses développées euh, à ce niveau-là.
0: Tu sais que c'est un gros problème en France de toute façon, de façon générale. On a du mal à raconter pendant un combat quelque chose. On a l'impression oui, que quand ça. en France on chorégraphie ou on fait des combats, on est focalisé que sur le combat. Coup de pied, coup de poing, où est-ce que je vais le projeter, etc. Alors que dans les pays asiatiques notamment, euh, ils savent raconter quelque chose en même temps. Pas obligatoirement par la parole, voilà. mais par les lieux, la par narration euh, la, voilà, la narration non verbale.
3: Ah, deux, trois plus quand même, parce que le. Le méchant, qui pour moi est vraiment bien amené à travers un flashback et dans un final qui est assez intéressant, hein, le final du tome 1. Là, euh, moi ça me donne plutôt envie d'aller lire le, la, la suite hein, quand même, malgré tout, euh, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. J'ai pas l'impression que ça va, ça va s'améliorer sur les points que je voudrais, donc je suis pas sûr d'aller euh, plus loin qu'un tome 2 éventuellement. Mais euh, j'aime bien aussi le petit côté euh, Maya qui va faire euh, un peu l'ange. Et puis, euh, Bao qui va faire un peu le, le petit diable et que ça va titiller le choix dans ses héros. L'un qui va le tirer d'un bon côté, l'autre du mauvais côté, ça, ça marche bien. Le dessin, pour moi, c'est propre, c'est pas ouf, hein, mais c'est un peu simpliste. Et alors, comme tu l'as dit, Nico, quand on ouvre la double page qui se veut euh, merveilleuse, nous en mettre plein les yeux, ça marche pas. Donc, vaut mieux rester dans le simpliste, hein, carrément, et pas tenter ça. Et euh, malgré tout, pour moi, ça reste dynamique. Toi, Nico, la scène de la voiture, bon, elle te plaît pas. Moi, c'est là que je trouve que c'est encore le mieux, finalement. C'est le découpage dans les scènes d'action. Même si je suis d'accord avec ça, c'est ralenti par des explications en permanence ultra clichés. On n'en peut plus. Trop de texte, ça parle trop. Bon, voilà. Dans l'action, c'est encore là que je trouve que le dessin se révèle le plus pour moi.
0: Et c'est ainsi que... On termine Booksters. Donc, je répète, Booksters de Guillaume Lapère et Sylvain Dos Santos, scénarisé par Rémi Guérin. On le trouve aux éditions CANA. Il y a un tome, le deuxième arrive ce mois-ci, au mois de mars, si je ne m'abuse. Et on attend la suite. Personne voilà, je pense qu'autour de cette table. On attend quand même la suite. On a envie de voir euh, où, euh, où ces petits Français vont nous emmener.
3: Même moi, j'attends la suite.
0: Voilà. Et on aborde le dernier manga euh, qu'on a chroniqué aujourd'hui. C'est... Dodoma de Jun Shiraishi. Alors, qu'est-ce que Dodoma Alors, Mana et son frère Shino vivent dans la cité verticale d'Orbis qui s'organise autour de l'arbre de vie. Autrefois en proie au séisme, cela fait deux ans depuis qu'ils ont tué un mystérieux dieu que la cité vit dans le calme. Mais voilà qu'une menace extérieure vient perturber leur paisible quotidien et bien plus encore.
1: Nico! Alors, ce manga, j'ai beaucoup aimé de sa construction qui est très. Euh, assez poétique, qui est très proche. Si vous avez lu, alors, il y a quelque chose de bien meilleur qui s'appelle Les Enfants de la baleine, mais c'est aussi bon dans certaines visions, dans certaines approches. Mais. Euh, alors, comment je peux vous dire ça? L'intérêt de ce manga, c'est de se donner le côté un peu, ce qu'on peut retrouver dans les ambiances un peu à la ghibli, un peu à la... dans, dans, dans ces univers-là. Imaginez, vous prenez du ghibli, vous prenez la poésie que vous pouvez y avoir, vous y mettez le côté un peu assez noir, assez de mort qu'on peut avoir de, des mangas, je parle bien du manga de Naozika ou de Mononoke, là, plus d'animation, une compagnie, mais dans ce domaine où tout se trouve dans, un, dans une sorte de, de, de huis clos d'un... Une grotte étrange bâtiment on sait pas trop où on est avec un arbre au milieu et avec ses tremblements de terre déjà dès le début on vous fait un énorme spoil on a tué dieu mais c'est pas vraiment un spoil c'est qu'on vous amène à a. et c'est toute cette recherche cette analogie par rapport à ça à l'extérieur parce qu'on vous dit que l'extérieur ben il faut pas y vivre parce que l'extérieur vous mourrez mais comment c'est qu'on meurt à l'extérieur et pourquoi on doit en mourir et qu'est ce qu'il y a à l'extérieur et c'est ça qui est intéressant en ce manga parce que ça vous amène à cette réflexion de voir l'extérieur les dangers pourquoi Qu'est-ce que cet endroit où ils sont Et surtout, on, on y découvre qu'en fait, le, là où on y vit, c'est en fait un être. Et on, on, on participe à la vie de cet être. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Le, les dessins sont très très beaux. Il y a des moments où euh, il y a quelques petites faiblesses en termes de, de, de donner ce côté un peu adulte. Euh, ils veulent faire des adultes, mais les visages font assez enfantins, ou le dessin est un peu enfantin pour moment. Mais euh, la, la construction est très noire très belle, Il y a, la, la dynamique des dessins est très belle parce qu'on on a ce, ce côté très film dans, dans, dans cette mise en scène qui, euh, qui amène, on, on aurait l'impression d'avoir un animé, que ça ne choquerait pas, on a vraiment l'impression d'une un, construction à la, à la Miyazaki et c'est ce qui amène la profondeur de ce manga, c'est toute cette poésie noire et assez triste et violente à la fois, parce que c'est comme Ghibli euh, Miyazaki, quand il a fait Naosika, il ben, y a des morts et bien quand on voit le grand dessin il n'y en a pas des masses et la plupart des dessin animés, on se dit oh c'est mignon c'est pour les enfants et bien là non c'est pas pour les enfants. Il y a des morts, il y a des tueries, il y a de la survie et tout ça et c'est ce que ça va amener à. Ah, et c'est pour ça que c'est intéressant et Dodoma a cette richesse là-dessus. Son problème c'est qu'il est terminé en trois tomes donc un peu court pour pouvoir développer tout ce qu'on veut donner, un peu court pour pouvoir amener à, mais l'auteur ne se ne s'embête pas à développer certains traits, il y va directement. En fait, c'est ce qui amène à la à, à l'efficacité de, de la série. On se pose des questions, mais c'est pas grave. On n'aura pas les réponses tout de suite parce que c'est pas le but. Le but est de savoir on nous donne deux informations euh, assez importantes et on doit y aller par rapport à l'extérieur et à des personnages qui sont rentrés là. Est-ce que ça va impliquer Et à partir de là, comment cette histoire On va suivre justement l'histoire de deux ex-enfants qui vont qui ont apparemment tué Dieu et qui font des fabricants de maisons, si on peut dire ça. Et c'est ces deux gamins-là qui vont se retrouver à devoir justement sauver un peu tout ça au, au péril de la de, de, de l'un d'eux, si on peut dire ça, et c'est ça l'intérêt de ce manga. C'est ce côté, quand vous y allez, si vous attachez trop ou vous posez des questions, et ben la dureté de la vie et de certaines réalités vous tombe sur le côté la truffe, et ben vous en prenez plein la plein tronche pour pas un rond, et c'est ça le, le, le but. Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ah, oui.
3: Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Euh, on est sur une trame de base assez shonen, un jeune héros dans un monde qui va tout de suite être bouleversé et puis il va se voir, devoir se battre pour son frère découvrir la vérité sur ce monde. Mais effectivement, alors, dès le contexte, hein, cette première page, tu as raison d'insister dessus, elle est extrêmement saisissante. Enfin, est, en très peu, il donne énormément l'auteur. C'est une pioche, une giclée de sang, deux gamins face à un cadavre et l'un qui dit à l'autre « écoute-moi bien, Manor, vient de tuer un dieu ». Voilà. Et ça, rien que ça, cette bon. première page comment
1: elle t'amène, elle, 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 elle te met directement dedans. C'est ce côté-là, c'est ce côté très adulte, très noir, et euh, tu pas d'inspiration, mais tu es mis dedans. Ah, et je suis d'accord, ouais. voilà. ça c'est
3: pour démarrer fort, ça ouais. démarre ouais. fort. Ouais, ouais, hein. Du coup, euh, bah, tout, enfin, on peut le dire, c'est une caractéristique de Hauteur. il a quand même une capacité à faire des, des, des phrases ou des dessins euh, assez saisissants, avec peu, en fait. Hein. C'est vraiment dans les surgissements de violence, dans des propos. Euh. Et puis encore un peu dans d'autres choses que je vais détailler, parce qu'on a quand même ici un univers qui est vraiment euh, qui est, qui est très très riche, avec beaucoup de thématiques, beaucoup d'idées, beaucoup de messages, c'est compliqué d'en faire le tour quand même. On est sur un monde de référence assez primitive avec des tribus qu'on peut assimiler aux Indiens, aux Incas, aux Aztèques, à travers les vêtements, les langues. Il y a de la culture nordique, euh, à travers ce de grand arbre de la, de la vie qui rappelle euh, Yggdrasil. Euh, de la culture africaine où on est euh, sur des limites, euh, sur des croyances limites euh, animistes, euh, et le tout sur, une, sur un fond de fable écologique euh, compressant post-apocalyptique un peu, on pourrait dire ça comme ça, avec des pluies acides, euh, des oasis refuges, des choses comme ça. Euh, et la grande force, c est, c est, c est, comme tu l'as dit Nico, c'est ces mondes imbriqués, parce qu'on on, on suit des gens qui vivent dans un monde, qui est dans un autre monde, et pour de vrai, qui est encore dans un autre monde, qui serait plus l'univers à ce moment-là. Et ça, ça apporte un jeu sur les proportions avec du sens. C'est pour moi bien plus intéressant, par exemple, que ce qu'on peut voir dans l'attaque des titans sur les jeux de proportions. Parce que là, c'est vraiment les humains entre eux, les donomas, qui sont ces mondes dans lesquels habitent les humains et qui sont aussi en mouvement. Donc. Euh, entre les humains... Tous les troubles terre, et Voilà, les humains dans les donomas. Euh, à l'extérieur des donomas aussi, parce que c'est encore un autre rapport quand ils sont à l'extérieur. Et on a également du coup un jeu sur l'unité d'action, puisque dans le même temps... Et et presque on va dire dans le même lieu, enfin c'est dans le même lieu puisque c'est le Dodoma à un endroit, on peut se retrouver avec deux actions différentes mais vraiment liées, celles vécues par le Dodoma et celles vêtue par les, les, les habitants du Dodoma et ça, ça vraiment pour moi c'est très très fort quoi, ça c'est ce qu'on voit vraiment dans, dans le premier tome, hein. on a un premier tome qui est vraiment sur la découverte, ça pose pas de problématiques et tout ça s'est mis en place pour aller dans un deuxième tome qui est plus dans l'action mais où je trouve se dessine un peu plus précisément pour moi ce qui est le message réel du... Et la thématique réelle du, de, de, de ce manga, c'est-à-dire qu'à l'heure où on nous vend du repli sur soi, des murs pour se séparer, et ben voilà, la, pour moi, l'auteur s'attaque vraiment au rapport intercivilisationnel. Euh, parce que le, le récit en fait, nous emmène de rencontre en rencontre, et il y a un point commun entre chaque rencontre, c'est qu'elles se font dans un cadre strictement violent. Quoi. Alors l'auteur, bien sûr, il a un message assez simple et convenu, qui est de vanter euh, l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres donc, par peur de la différence, mais il va le délivrer dans le sens inverse, en nous montrant euh, que ce n'est pas ce qu'on fait, avec beaucoup de références historiques euh, et, et puis voilà toutes ces rencontres qui sont vraiment dans, dans, dans la violence. Moi je trouve ça assez intéressant euh, euh, ce message venu du Japon qui a quand même un pays un peu, un peu fermé, pas franchement multiculturel, qui n'est pas aimé de ses voisins pour quelques incursions assez sanglantes quand même en Corée ou en Chine. Voilà je trouve c'est intéressant d'avoir ce message là, je, je suis pas en train de dire hein, qu'ils sont, euh, qu sont ultra nationalistes, qu'ils aiment personne mais euh, c'est pas forcément un message qu'on retrouve quand même dans tous les dans tous les mangas. Voilà. C'est, je dis pas qu'ils sont intolérants, mais là c'est clairement quand même, on a quand même, clairement le sujet de fond pour moi ici, quoi. Et, et toutes les similitudes qu'il va utiliser avec l'histoire euh, pour bien nous démontrer qu'on qu ne va pas dans un sens positif. Alors qu'on sait qu'il existe des solutions paci pacifiques, mais qu'on les utilise comme à trop petite échelle. C'est ce qui fait à travers les oasis où euh, les dodomas et les habitants ne se battent plus et là ils trouvent un havre de paix. Voilà, la nature de, 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 de l'homme est, est violente et, et notre héros, il ne va pas y échapper, notre petit mana, parce que bah, il a un péché originel, hein, dès la première page, et, euh, et il va vivre avec cette culpabilité. Après, le chemin de la rédemption pour le héros, pour moi, il est un tout petit peu, pas bâclé, mais c'est pas assez travaillé. Et je pense que c'est à cause du tome 3, pour moi, cette série, elle est précipitée, elle aurait dû être un poil plus longue. Et du coup, dans le, trof, dans le tome 3... Euh, ça amoindrit pas ce que je pense de la qualité générale de Dodoma, qui est vraiment un manga excep excellent, et exceptionnel. Mais voilà, euh, là, on devrait avoir les réponses. Dans le tome 3, on commence à sortir des Dodomas pour revenir sur des proportions plus petites, plus humaines, mais avec des enjeux qui sont beaucoup plus grands normalement. Je pense que le sort des deux frères qui, dont l'un doit se battre pour sauver l'autre, c'est réglé, ça c'est clair. Sa démonstration sur les conflits intercivilisationnels, c'est réglé aussi. Pour moi, après, il reste un point en suspens, c'est son propos sur les croyances. Le rapport avec Dieu, pour moi, c'est pas assez traité. Le manga n'est pas bouclé. On n'a pas euh, à la fin du tome 3 pour moi, on n'a pas le lien avec la première page assez, de manière assez. Euh, on voit bien toutes les allusions pour moi euh, qu'il y a dans le tome 3, la Grèce antique, les, 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 les combats de divinités, enfin euh, les, les, les conflits de divinités qui, qui redescendent sur Terre et, et mais ça suffit pas pour boucler euh, pour boucler vraiment cette question là. Mais en même temps il soulève tellement de thèmes, c'est tellement complet, c'est tellement voilà, c'est pas, pas grave. Sur la forme, ouais, c'est très beau, c'est pas un style perso mais c'est vrai que c'est inspiré euh, d'un style très cinématographique et ça c'est vraiment, un, il, il nous en met plein les yeux quand même visuellement par moment quand tu as un dodoma qui tombe mais qu'on sait même pas ce qu'est un dodoma et qu'on voit les persos qui basculent comme ça dans un univers on comprend pas pourquoi l'univers tombe, les, les, les persos, les, 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 voilà, les, tout est chamboulé comme ça sans explication parce qu'il a quand même une petite tendance à faire ça c'est de faire quelques casques, on comprend pas tout de suite mais c'est volontaire et en général la page d'après ou deux pages plus loin, on comprend ce qu'il a voulu faire et là, on voit quand même que c'est quelque chose de très réfléchi, de très complexe. Euh, enfin, on m'a recommandé vivement et je n'ai pas l'impression que c'était un manga si sollicité, si bah, en fait, mis ça, le en truc. avant. C'est vraiment dommage. Quoi.
1: Le problème, c'est que c'est un manga qui est, qui est très bon, je le dis encore, qui est extraordinaire, exceptionnel. Je suis tout à fait D'accord avec toi. Le problème, c'est que malheureusement, en trois tomes, il est indirectement bâclé. Il, il n'a pas pu développer tout ce qu'il avait besoin d'expliquer, de, 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 de dire. Malheureusement, au Japon, il est chez un éditeur qui fait que ben, c'est des séries qui sont assez courtes, qui vont assez rapidement, on passe et on a d'autres choses. Mais l'éditeur, Kumiko, va en sortir plusieurs des, dans ce style. Quand on voit la Dodoma, on a tout ce qui est les Somalies, on a tout ce qui est minuscule, des choses comme ça qui sont extraordinaires. Bref, Dodoma, le souci, c'est que malheureusement, il est bâclé dans le côté où on a... Alors, boiter est un mot trop dur. Je suis d'accord avec, euh, avec Kino qui me fait la boue. Oui, un peu fort. Voilà, c'est un peu fort. Le problème, c'est que c'est un manga qui, euh, qui n'est pas abouti. Voilà, ça serait mieux. pas abouti sur euh, les messages qu'il a voulu vraiment transmettre. Et le problème en trois tomes, bah, c'est son souci. C'est pour ça que je disais qu'il y a quelque chose qui est bien mieux que c'est pas les enfants de la baleine qui sont qui continuent toujours et qui sont extraordinaires, mais euh, ça n'enlève pas au mérite. Dodoma parle de thèmes que les autres ne parlent pas, qui amènent à cette ouverture et cette obligation et qui nous met face à nous, nos erreurs. Et euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est exactement ça. On a des solutions, mais on ne les fait pas. On fait tout à fait le contraire de ça. Et c'est après avoir les conséquences de nos actes qu'on y voit ce qu'on aurait pu faire en se disant ah, « bah, Tiens, si on avait tendu la main, on avait discuté, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. » C'est comme tout. Et c'est ça le problème. Dodoma amène à des questions... Mais le problème c'est qu'il n'amène pas certaines réponses à ce qu'il a amené et euh, il met des questions en route mais il n'y répond pas. Et c'est ça mon seul petit truc que j'ai dessus, c'est mon seul et unique bémol que j'ai sur cette série et Dieu sait qu'elle est extraordinaire.
0: Je veux juste remunir là-dessus. moi Kinès, tu veux remunir là-dessus ou tu veux dire autre chose euh, sur ce que vient de dire Nico Parce que je voulais juste... Ouais, donc juste par rapport au fait que... Euh, parce qu'apparemment Kino et Nico euh, sont d'accord pour dire que ça ne répond pas aux, aux questions qui ont été posées au préalable. Euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, en partie. Kino dit en partie. Nico voilà, souligne encore plus ce fait-là. Euh, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Euh, c'est peut-être parce que voilà, enfin, la façon dont, dont je conçois l'art, de façon générale, c'est que... Ah, pour moi, encore une fois, chacun vraiment sa façon de voir les choses. Hein, l'art pour l'art, ou tout ce que moi, ce n'est pas du tout ma conception des choses. C'est que pour moi, voilà, quand tu fais une œuvre, et pour moi, je considère que c'est de l'art, oui, le manga est de l'art, euh, crachez-moi dessus si vous voulez, mais le manga est de l'art, oui, tout à fait. Euh, il est là pour questionner celui qui va le regarder, celui qui va le lire, et pas obligatoirement pour lui apporter euh, des réponses ou les réponses qu'on qu attend. Et moi, je trouve que de demain, euh, les questions qu'il pose, on a, par exemple, tu parlais par rapport aux divinités, par rapport à ce genre, euh, pour moi, ça ne m'a pas dérangé qu'il ne donne pas les réponses à ce qui va développer au début. Parce que j'en attends pas, en fait, personnellement. Je, sur ce sujet-là particulier, j'en attends pas. tu vois, as, euh, as, Comme tous les mythes fondateurs, tu vois, euh, voilà, tu as une pluie de lance, ça c'est dès le début, hein, Donc je ne spoil rien, hein, une pluie de lance, des terres empoisonnées, Orbis, voilà, on s'en apprend très rapidement ce qu'est Orbis, hein, le Dodoma, et puis voilà, donc ils vivent à l'intérieur, ça on apprend très rapidement. Et. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu des, des flèches empoisonnées, ils ne peuvent pas sortir, autrement ils vont commencer à mourir. Euh, donc ça, on a, on a la réponse. Mais voilà, il, il pose, voilà, c'est ça, le monde est tel qu'il est. Hein. Après, on apprend voilà, qu'est-ce que les divinités, qu'est-ce que les deux domaines, etc. On, on je pense que tout l'univers, tel qu'il a été posé au début, on y répond. Après, oui, il y a des questions sur, euh, sur les divinités, euh, qui elles sont, ce qu'elles font là, pourquoi est-ce qu'elles sont en conflit, pourquoi... Personnellement, enfin moi, moi en tout cas, j'ai eu, eu les réponses que j'attendais, juste ce qu'il faut, et je trouve pas qu'il a été précipité justement, je trouve qu'en trois, trois tomes, ça fait le job, je trouve qu'à aucun moment on trouve euh, dans aucune séquence qu'on saute du, du coca-lan ou qu'on qu bâcle quelque chose, moi je trouve vraiment euh, que c'est une œuvre d'ailleurs je, hein, je comprends pas pourquoi Komiku l'a pas plus mis en avant que ça, et surtout pourquoi ils l'ont vendu comme un shonen quoi. Euh, la, alors, la trame sur, de base, sachant, sachant, Oui, la trame de base, enfin, le postulat de base, parce qu'après, la trame dans seinen, la postulat, oui. C'est ça, c'est complètement seinen D'ailleurs, au Japon, c'est vendu comme un, un seinen Mais bon, on sait toujours qu'en France, au Japon, on n'a pas les mêmes critères sur la violence, sur le sexe, pour dire est-ce que c'est un shonen est-ce que c'est un seinen Mais euh, oui, alors, parce que, oui, euh, l'attaque des titans est un shonen. Hein enfin non, mais, <rire> le, monde, le, fameux, le fameux débat. Mais là, en tout cas, non, de demain, pour moi, euh, voilà, je le... Conseil vraiment à tout le monde, pour moi c'est une œuvre maîtrisée de bout en bout euh, que je préfère, et ça me fait du mal de dire ça parce qu'en termes de dessin et hein, en termes d'univers, euh, j'adore les enfants de la baleine. Et je trouve que ce qu'il fait ici en trois tomes. Pour moi, ça relève de, de. pas du miracle, mais vraiment enfin, d'une maîtrise complète de son œuvre. J'adore. Je suis un gros, gros fan de Dodoma. Et. Euh, oui, voilà, je vais parvenir sur toutes les thématiques Kino l'a très bien dit, hein, l'ouverture. Enfin, euh, ouais. voilà. Et le, le terme d'influence, je vais juste parler des influences, parce que pour moi, je ne sais pas vous, en hein, grandi dans les années 80, euh, les cités d'or, quoi. Pouah, oui. Les cités d'or, enfin, voilà, quoi. C'est. Incroyable, incroyable. j'ai envie de me repasser le générique, tu vois, des cités d'or. <rire> Mais ouais, c'est ça, les cités d'or en termes de jeux vidéo, on pense à, bien sûr, bien sûr, à Shadow of the Colossus. Euh, incroyable aussi avec ses géants. On pense aussi à God of War, ça c'est sûr. Hein, tout ce qui est gigantisme, est les... on pense à Shadow of Colossus et God of War en termes de jeux vidéo. Donc, euh, oui, c'est tout, tout ce que je voulais rajouter. Parce qu'on peut dire énormément de choses. Hein, c'est pour vous dire, hein, pour vous dire à tel point, à tel point, ce, à quel point ce manga est riche. Et, euh, veut dire il voilà, y a trois tomes et on peut dire tout ça.
3: Juste dire. Je ne cherche pas ce qui me donne mes réponses. Mais quand il commence à donner les siennes, j'aimerais bien qu'il aille jusqu'au bout. C'est juste ça, en fait. Quoi. Bah moi,
0: je trouve qu'il y allait justement. C'est ça que je ne suis pas d'accord.
3: Bon, bah c'est bien, en fait. Hein. <rire> on va ah, juste la parole à Inès, parce
0: que là, on monopolise tout. Inès.
2: Alors, euh, entre les cinq tomes. Trois. Tro non, le, entre les mangas. Ah, les, pardon, cinq mangas les cinq mangas qu'on a pris, c'est celui que j'aime définitivement le moins. Alors, je ne suis... Je suis vraiment pas du même avis que vous. Pour moi, vraiment, comme vous l'avez dit, euh, le gros problème, c'est les trois tomes. Et pour moi, les trois tomes, c'est vraiment, mais vraiment pas suffisant. Euh, ça m'a ça laissé hermétique, en fait, ce manga. C'était assez... J'ai lu le manga, mais c'était... Je pense que peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, mais ça ne m'a rien fait. C'est vraiment un gros problème pour moi. C'est euh, déjà l'absence de réponse, alors... Euh, je pense que l'absence de réponse est vraiment un gros problème. Parce qu'il donne des réponses, mais il n'y va pas jusqu'au bout. Et c'est vraiment ça aussi le problème. Mais aussi, le fait que ce soit en trois tomes euh, pose un problème au niveau des personnages. Parce qu'en fait, les personnages, je ne me suis pas du tout attachée à eux. Et je pense que c'est un gros problème euh, du côté de ce manga. Oui, il a un univers, il a tellement un bon univers. Il peut faire tellement de choses avec, mais trois tomes, c'est clairement pas suffisant. Moi, je pense que le manga aurait dû faire... Euh, 7-10 tomes, donc c'est quand même, euh, c'est pas pareil que 3 tomes, hein. Tellement que l'univers peut être bon, tellement qu'il y a, y a des questions qu'il faut qu'on réponde et tout. Mais il y a rien qui est amené, et je, je pense que je suis passée à côté de quelque chose. Et je pense même, je trouve même que c'est mal traité. Il y a des choses qui sont mal traitées dans ce manga. Par exemple, euh, dans ce manga, c'est violent. Il y a des morts, il euh, y a des choses comme ça, tout de suite. Mais euh, les morts, ils passent à côté, en fait. Disons qu'ils euh, ils ils, ils meurent, il y, y, y a une population euh, qui est morte et finalement ils passent vite à autre chose. Et moi je trouve ça, je n'aime pas du tout. Et je, je trouve que c'est vraiment très maltraité. Ou même pour d'autres personnages, un personnage euh, auquel on s'est un tout petit peu attaché, qui, euh, qui meurt. Mais c'est tellement mal, euh, mal dessiné. Je ne sais pas, en fait, c'est mal amené. C'est ça le problème. Et de, de dommage, je pense qu'il euh, y a des bonnes thématiques. Moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on qu'on parle, de où il y a d'autres peuples qui se retrouvent, etc. Les, les divinités, c'est vraiment des choses qui, qui me plaisent, mais ça ne marche pas. En trois tomes, j'y arrive pas. Je, je pense que je suis passée à côté de quelque chose euh, en vous écoutant, mais moi, ça ne m'a pas du tout plu. En plus, la fin, j'ai été très déçue.
3: Le, le rythme un peu effréné, c'est vrai. Pour toi, en fait, c'est précipité. Quoi. Euh, ouais. Trop précipité. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, je n'avais pas pensé... À... De cette manière-là, mais c'est vrai que les personnages, en fait, c'est pas ce qui m'a passionné le plus, hein. c'est vraiment les thématiques, les références, l'univers. Le, le, et c'est vrai que les personnages, sont, pour moi je l'ai dit dès le début, hein, sont dans une trame euh, shonen, euh, dans voilà, un, un chemin de vie assez classique finalement. Je dois aider mon frère, je dois découvrir la vérité sur le monde. Mais derrière l'univers, pour moi, prend le pas et est vraiment plus fort que les enfants de la baleine, ou les enfants de la baleine, finalement, pour moi, on est plus que dans de l'aventure presque.
2: Oui, mais il y a quand même une absence de réponse. Donc, l'univers, au final, il ne suffit pas. Et il en donne, mais il n'y va pas jusqu'au bout. Et pff, non, moi, j'ai n'ai pas aimé. Ça m'a laissé, laissé ni chaud ni froid. Donc, je suis un peu déçue. Je m'attendais quand même à quelque chose de bon, vu tout ce que vous, vous m'avez conseillé. Mais là, non. Je, je pense
0: que c'est vraiment voilà. une œuvre, Inès, hein, euh, qui mérite... Euh, tu vois, je l'ai dernièrement, notamment le début. Une fois que tu as terminé, tu relis le début. Et le moment où il y a justement le premier tremblement de terre, voilà, je dis ça aux auditeurs, il y a un tremblement de terre, et tout à coup, donc juste avant le tremblement de terre, tu vois le gamin qui dit, en gros, qu'il qu sacrifierait tout pour vivre toute ta vie jusqu'à enfin, jusqu la fin de ses jours avec son frère. Et à ce moment-là, il est dans la chambre de Dieu, ce qu'il appelle la chambre de Dieu, qui est tout en haut. Et il y a un découpage comme ça, et tu vois, donc, tu vois cette phrase-là, hein, enfin, cette pensée-là. Ensuite, tu vois son euh, reflet dans l'eau, oui. tu vois un espèce de tremblement comme ça, et tac, après tu vois donc tu vois son visage normal et après tu vois un espèce d'œil comme ça qui, enfin d'œil ou de point qui, qui, qui rentre dans le dans le comment dirais-je dans le dans le mur et là, pff, enfin voilà quand tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Moi je trouve ça pff, grandiose. Et, et en fait, je pense que les réponses que vous attendez peut-être par des, soit par des dialogues, soit par des écrits. Pour moi, elles sont dans les images. Enfin, peut-être, euh, peut-être c'est par là. Euh, et puis moi, le rythme est freiné. Oui, je comprends. Hein. Ça peut manquer pour toi de, de développement et de transition au niveau des sentiments. C'est sûr ouais. qu'on n'est pas dans Walking Dead, notamment. Est sûr Il se regarder Walking Dead en ce moment. Sûr que ça prend son temps. Et là, on y va. Et moi, bizarrement, je suis un peu comme toi. J'aime bien quand c'est lent, quand ça prend son temps, quand on explique les, les sentiments, quand on explique le passage d'un sentiment à un autre. Bah, ça ça m'a pas euh, choqué plus que ça. Mais je trouve que c'est très intéressant. Par contre, ce que tu dis sur l'identification, que tu n'as pas eu toi par rapport ouais. au personnage, moi, je ne suis même pas posé la question. Euh, ouais, comme Kino, quoi. Enfin, euh, voilà. Donc, on peut, on peut s'arrêter là. On va s'arrêter là pour nos, euh, nos chroniques. Donc, je vous rappelle, pour Dodoma, c'est de Jun Shiraishi. C'est sorti chez. Donc, c'est trois tomes terminés, sorti, tout fini, tout fini. Et euh, c'est sorti chez Komiku. C'est l'heure du Totally Crazy. L'instant où, chaque mois, nous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus folles. La parole tout d'abord à Kino qui va nous parler de Crystal Lake. Mais qu'est-ce que Crystal Lake
3: Ce eh ne bah, sera pas le lac
0: like dans Vendredi 13 non,
3: Du tout. C'est un, un groupe de musique euh, japonais, c'est un groupe de musique euh, metalcore, c'est-à-dire c'est metal, oui, ça rentre bien dedans, ça n'oublie pas ses origines hardcore, donc il y a des passages mélodiques euh, comme il faut. Euh, je vais faire rapide, hein. c'est un groupe qui, qui vend de l'énergie, qui vend du message positif, mais qui sait qu'il est dans un monde plutôt dur, qui a conscience qu'on commence à faire partie de ces premières générations, qui auront moins que les précédentes dans notre monde, dans notre histoire. Donc c'est un mélange comme ça, à la fois de, 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 de solidarité, de positif qui est vendu, mais avec quelque chose d'un peu tristoun quand même, dans, même dans la musique. Hein. Alors même moi qui écoute du métal depuis longtemps, je perçois cette petite euh, bah, nostalgie, mais enfin cette petite noirceur. Un album assez rapide, assez court, compact, il n'y a rien acheté, il n'y a rien à rajouter il y a des passages plus calmes, des passages un peu plus dans l'atmosphère, des passages plus, plus violents, enfin tout ce qu'on tout ce qu'on attend d'un tel groupe quoi. Les les, les les petits descendants de Parkway Drive pour ceux qui connaissent. Metalcore, l'album True, North. True euh, North. pardon mais Crystal Lake, l'album True North.
0: d'accord, ok merci Kino. Et moi je vais vous parler rapidement hein, parce que là on a un peu empiété sur le temps. Hein. on avait prévu une heure à la base, hein. mais c'est bien on en aura juste doublé euh, moi je vais juste vous parler rapidement euh, voilà, de... En quelque part oui c'est un coup de cœur, hein, c'est euh, les Arlésiennes.
3: C'est de la faute à Nico si on a doublé.
0: Non je trouve qu'il a été super, euh, voilà, super efficace. C'est plutôt nous hein, les bavards. Alors oui donc rapidement, moi allez, je voulais juste vous parler de euh, ce que beaucoup dans le monde du jeu vidéo appellent les Arlésiennes hein, euh, du jeu vidéo japonais euh, qui, se, qui se trouve euh, toutes sortir euh, voilà, en donc fin, de dernière, voilà, fin 2016. Donc on a eu Final Fantasy XV qui a ouvert le bal. Et ensuite on a eu Last Guardian début... Début décembre, je crois que le 7 décembre, quelque chose comme ça. Et puis là, on a eu Nioh, euh, Nioh de, de Tecmo, Tecmo Koei, qui vient, qui vient de sortir. Et euh, moi, je voulais dire que j'étais extrêmement content, euh, parce que j'ai eu un gros passage à vide et une grosse tristesse au moment de la sortie des PS3 et Xbox 360, où le Japon a sombré. Où le jeu Japon un complètement sombré et a laissé place aux productions occidentales qui viennent de, de mieux en mieux, il hein, faut reconnaître. Hein, c'est sûr qu'on a eu des Assassin's Creed, qu'on a, des, 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 qu a eu des quoi, qu'on a eu BioShock, et voilà, qui est un choc vraiment incroyable, un, un jeu incroyable. Enfin, bref, on a eu quand même des très bons jeux. Quand je regarde mon étagère, je me rends compte que j'ai acheté énormément de jeux sur cette génération. Mais j'avais quand même cette, cette tristesse, parce que moi, le FPS, c'est clairement pas ma cam. Ah, voilà, c'est clairement pas ma cam. Euh, les RPG occidentaux, c'est pas encore ma. C'est pas ma cam du tout, même si j'ai aimé Witcher 3. J'ai quand même eu euh, beaucoup de mal avec le système. L'inventaire le... est dégoûtant. Enfin euh, voilà. Pas Et fait par contre. Ah si j'ai fait la mise à jour, hein. euh, si si j'ai fait, t'inquiète pas, j'ai fait la mise à jour. Mais, euh, mais euh, voilà, donc moi voilà, pour vous dire que je suis extrêmement content de voir tous ces Arlesiennes. Quand j'ai dis Arlésienne, c'est-à-dire Final Fantasy XV, il y a eu un développement de quasiment 8 ans, donc euh, même 10 ans. Euh, 2006, annonce de Final Fantasy XIII... Euh... C'était quoi le sous-titre qu'il avait celui-là Chaque fois je zappe. Il y avait Versus, Versus 13, voilà, ça devait être Versus 13. Voilà. Et donc il a changé de nom. Euh, ce qui est marrant, c'est que la cinématique euh, qu'il nous avait présentée en 2006, ben, on la retrouve quelque part dans Final Fantasy XV. Euh, mais on voit qu'il qu n'y a plus aucune cohéren co cohérence dans l'univers. Donc bon, c'est ce qu'on. Final Fantasy XV en demi-teinte. Ensuite, on a eu Last Guardian, qui est pour moi mon gros coup de cœur. Vraiment. Ah, ça a mis son temps, pareil, hein, qui a été annoncé, qui devait à la base sortir sur PlayStation 3 sur PlayStation 3 et qui arrive donc vous voyez hein, à peu près 10 ans après sur, enfin un peu moins 7-8 ans sur euh, sur PlayStation 4 donc on le ressent très clairement hein, le moteur enfin vous l'avez vu un peu partout hein, si vous suivez si l'activité du jeu l'actualité du jeu vidéo il y a des gros problèmes de caméra et ça il faut le souligner les, les, au niveau des caméras au niveau de certains graphismes euh, oui euh, on, on peut pas je ne l'aurais pas souligné si à la limite ça ne faisait pas sortir euh, de, de, du jeu, mais c'est le cas. Dès le début, on a de la caméra qui se plante n'importe où dans l'animal, euh, c'est pénible, mais, mais, mais ça dégage la relation qui, qui se crée et qui se développe au fur et à mesure entre l'animal, euh, Tricot, trico et le petit gamin, c'est incroyable. Alors la fin est boule, la fin est bouleversante. Et puis pour terminer, Nio qui est sûrement, euh, voilà, si je, vais, je vais dire, le plus maîtrisé de tous, c'est celui-là, euh, qui s'appelait Oni, à la base, pareil qui lui était sur PlayStation 2, donc ça remonte encore plus loin, et euh, qui devait être sorti sur PlayStation 2, et hop, Tecmo a laissé tomber pendant je ne sais combien d'années, et hop, il nous ressort ça. Euh, alors c'est un crossover, hein, entre dark, le Dark Souls, pour le level design. Hein, on va débloquer des, des raccourcis pour après euh, aller plus rapidement au boss. Hein, c'est un petit peu comme ça. Euh, Ninja Gaiden, c'est des missions. Tecmo, c'est ce qu'ils savent faire. De toute façon, c'est que par, par mission. Donc, on n'a pas cette, tout cet univers relié qu'on peut avoir dans Dark Souls. Et c'est ce qui, moi, me gêne personnellement, cette cohérence et cet univers grandiloquent et cohérent qu'on peut avoir dans, dans Dark Souls. Et euh, c'est aussi euh, euh, Nimusha. voilà Très clairement Audio Onimusha, où on est avec... Euh, on est avec Willa, ce samouraï, euh, les d'eau, encore une fois, ça commence en 1600, en avril 1600, le jeu. Et on joue ce samouraï qui s'appelle William, euh, premier samouraï euh, Gaijin, euh, qui arrive au Japon euh, pendant l'unification du Japon. Et il y a plein de un peu partout. Euh, c'est euh, voilà. pas beau, très clairement, c'est sûrement des trois le moins beau. Mais c'est euh, au... ils ont sacrifié la beauté du jeu à la fluidité. Voilà, on a un jeu qui est fini, qui n'est pas buggé, euh, qui est cohérent, qui est dur. Mais euh, on, a, on peut maîtriser assez facilement. Et voilà, moi, je pense que des trois, techniquement, c'est NIO. Mon coup de cœur, ça restera l'Asgardian. Voilà, euh, pour moi. Donc, on passe maintenant à Inès, euh, qui va nous parler du Sanglot des Cigales, qui est une visual novelle.
2: Euh, oui, donc, euh, j'explique euh, ce que c'est le visual novel, au cas où. Donc, un visual novel, en général, c'est sur PC, mais ça peut être aussi sur PSP ou euh, les consoles PlayStation, généralement. Euh, Peut-être que vous connaissez euh, des visual Noël parce qu'il euh, y a eu un animé comme clana Canon, euh, Fate Stay Night, qui est euh, l'un des plus connus, et euh, Le Sangle des Sigal qui s'appelait Igorashi no Nakukoroni. Donc, euh, dans un visual Noël, il n'y euh, a que de la lecture avec des graphismes et une musique. Des fois, il y a des choix, mais ce n'est pas le cas de Le Sangle des Cigales. Donc, euh, Le Sangle des Cigales. Pour euh, prévenir, il a été traduit par P.B. Safran qui a fait une traduction de malade. Euh, il est très très bon, il est lorrain en plus. Le jeu il est vendu sur euh, Amazon. Pour ceux qui s'intéressent, en fait je fais vraiment la promotion, je fais une croisade sur ce jeu parce qu'il est super. Bon alors de quoi ça parle Ça se passe à l'ère Showa. Donc l'ère Showa c'est euh, 1980-1990 à peu près. Euh, ça se passe dans, au Japon dans un tout petit village qui s'appelle Inamizawa. Et dans ce petit village, il y a des personnages, il y a Keichi Maebara, qui est le personnage principal et qui va rencontrer des filles, Mion, Rena, euh, Satoko, Rika, etc. Et dans ce village, il y a une déesse. C'est une légende euh, qui, euh, que tout le monde connaît dans le village, c'est la déesse Yashiro qui, euh, protège le, qui a protégé, protégé le village dans le passé parce qu'il y avait des ogres dans le passé et elle les a fait fuir. Et euh, dans ce... donc il y aura des intrigues dedans parce que chaque année à la fête euh, du coton il y a des meurtres chaque année depuis il me semble cinq ans ou quatre ans et donc on est euh, l'histoire commence à pas à partir de juillet ça se passe en juillet et il y aura euh, la fête du coton et donc on suit cette histoire de Keiichi Mavara, alors c'est coupé en plusieurs tomes, si on veut, dans le, dans le jeu, qui ne sont pas reliés, ça reste le même contexte, mais ils ne sont pas reliés. C'est un visual Noël qui est d'épouvante, d'horreur, ça fait vraiment peur, honnêtement, j'ai extrêmement peur. Sous... Il y a une tension mais de dingue dans ce jeu, et c'est vraiment à essayer, c'est un... vraiment que vous essayez tous les visual Noël et tout, c'est vraiment très très bon. Sur quelle plateforme PC.
0: Très bien. Nico, maintenant, toi, tu vas nous parler rapidement du phénomène des light novels.
1: Alors, comme vous savez tous, absolument tous ici, ce que c'est qu'un light novel. Ce sont des romans. Oui. Oui, c'est oui. bien. Oui. Et j'ai un nom à côté. Ah, si, 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 je le sait. Tout le monde le sait. Et là, global, ce sont des romans. Des romans qui sont basés soit sur des mangas ou qui ont inspiré les mangas. Parce que la plupart du temps, il faut le savoir que, à la base, ce sont des romans qui, après, par la suite, ont des animés et ou des mangas. Donc la plupart des mangas que vous avez, ce sont à la base des light level. Donc là, beaucoup de gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que des light level ?» Et bien, c'est ce qui a inspiré vraiment la plupart des œuvres et la plupart des auteurs. En France, on a sorti quelques light level, mais qui ont fait des bides. Mais complètement, comme la mélancolie d'Aroïs Zumiya. Ils avaient enlevé la jaquette, ils ont changé le nom, ils ont enlevé les illustrations. Ça a été un, un carnage. Et donc, les, les light level, ben, ça ne marchait pas. La plupart des gens, je les cherchais sur Internet, les disaient en anglais. vous voulez on voulait. On voulait. Et là ça fait vraiment, grosso modo deux ans que ça commence vraiment à, à pousser entre Off Elb, Lumen, il euh, y en a encore un autre, je, le nom m'échappe, qui commence à sortir vraiment des light level et ça se développe de plus en plus. Et là même maintenant on a des mangas de light level qui commencent à sortir en France. On a, on, on va avoir Danmachi qui va bientôt arriver, il y il y a ReZero, donc il euh, y, y a énormément de light level qui sortent et qui vont amener une nouvelle une vision de voir le manga en France. La plupart des gens, quand ils lisent un manga, quand ils un roman, ils disent oh ben « C'est bon, je l'ai lu en manga, c'est bon, c'est dedans. » Sauf que non, la plupart des light level amènent une vision différente. Sur darton par exemple, le découpage du premier tome, est totalement différent de ce que vous avez dans l'anime. Il est vu soit par le personnage, soit par un des personnages qui voit le héros et qui va suivre par rapport à ce héros et qui va, il va avoir une autre façon de penser et qu'on découvre le héros au fur et à mesure de cette vision de, cette per de ce personnage. C'est pour ça que chaque volume, chaque tome de Light Level sont différents des animés et ont beaucoup plus de choses. King, King's Game, on commence directement à la réalisation de la photo qu'on parle directement dans King's Game, qu'on la voit. Mais comment on en a eu cette, cette photo ben C'est ça, c'est tout ce qu'on peut avoir. Les Light Level ont beaucoup plus de choses, développent un plus les mangas quand ils sont adaptés sont mis de manière un peu plus légère un peu plus rapide parce qu'il faut traiter un peu ce qu'il y a dedans mais on peut pas tout mettre et donc au fur et à mesure vous allez avoir des descriptions un peu plus noires un peu plus amusées, un peu plus amusantes etc, etc, c'est pour ça que les light level commencent à pousser en France, là actuellement c'est vrai qu'on a quoi, on a même pas une vingtaine de références, et pourtant ça demande à sortir, on en avait sorti quelques-uns, il y a eu une dizaine qui sont sortis auparavant ça a fait un total flop, complètement mort ils ils sorti en plus ces abrutis chez les généralistes, et même pas chez les SP. voilà, je, je, je défends ma crimerie et ma, 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 ma paroisse et ben voilà, et là ils se sont dit eh ben tiens, et si on allait chez les SP, mon gars, qui se passe ah bah tiens ça marche eh bah ben oui coco ça marche parce que les gens en demandent mais comme les gens ne savent pas qu'ils étaient sortis chez les généralistes quand on change de nom on enlève les jaquettes et compagnie qu'on les met dans des romans à côté de toilette enfin toilettes et compagnie pardon eh bah ben non ça marche pas eh bah ben voilà c'est ça le problème c'est pour ça qu'il faut le mettre chez des vrais des vrais vendeurs de du domaine du manga avec tout ce qu'on peut avoir et ben bah justement light level en ce moment est en train de monter si vous avez envie de découvrir ce que sont la plupart de vos mangas à la base ou ce que vous allez avoir une autre vision, si vous êtes des, des, des amoureux de certaines scènes et que vous avez de certaines séries et vous voulez en avoir plus, regardez le light level. Vous allez en découvrir, en manger, en avoir pour une autre façon de voir et d'écrire, des fois complètement différente et ça va vous donner cette profondeur qui manque des fois de temps en temps à certains personnages ou certaines histoires et des cohérences. Le light level est très très bien fait et une très bonne série choisie en France.
3: Aujourd'hui on est bon sur les traductions
1: alors, il faut savoir pas que comme les débuts du manga. Quoi. Les débuts du manga, effectivement, dans les... il faut rappeler que dans les années 90, on francisait la plupart des. Euh, des... Merci pour cette remarque, Moutikino. Dans les années 90, on francisait la plupart des noms, des personnages, des histoires, parce qu'on ne maîtrisait pas forcément là-dessus. De plus en plus, internet a démontré que au Japon, il bah, y avait d'autres choses, et qu'en France, on commençait à se dire ah, mais au Japon, c'est pas comme ça. Et là, on s'est dit en France ah, c'est vrai qu'on va commencer peut-être à les faire de manière plus réaliste. Actuellement, la France est le meilleur traducteur au monde. De, dans, dans les mangas Light Level et compagnie ça met un peu plus de temps certes mais on est les meilleurs donc c'est pour ça que les Light Level oui sont très bien doublés, très bien amenés très bien faits donc sur le coup si la question est si c'est une bonne qualité oui, vous y retrouvez à boire et à manger et, de la, et, et, et du bon donc allez-y, dégustez-les avec passion et amour, c'est vraiment le conseil que je vous donne. L'avantage des Light Level, c'est qu'effectivement, vous allez vraiment avoir une autre profondeur de roman, d'imagination, de création. Comme vous connaissez vos personnages, vous connaissez vos, vos, vos référents, allez voir, vous allez voir tout un autre univers qui va s'ouvrir à vous. Donc oui, le Light Level, très bon et c'est ainsi que le rideau du Harukiya Full Manga
0: Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de mangas, de manois et de global manga. N'hésitez pas à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook d'Harukiya et le Twitter. Bien sûr les haters seront refoulés à l'entrée, le bouncer du Harukiya ne rigole pas avec ça. Et euh, je tiens à remercier euh, tout particulièrement le Kensington Café, 12 rue de la faïencerie à Nancy, où vous pouvez déguster les meilleurs cafés, les meilleurs thés aussi, les meilleurs cookies, les meilleurs donuts, les meilleurs muffins de Nancy. Les bagels. Et les... Ah, bien sûr, les bagels. Vous savez. Et Atumanga. Euh, man nous a fait l'honneur de sa présence. Atumanga, 8 cours des arts à Nancy, le manga shop qui bon, la passion et le bon son. J-pop et tout et tout.
3: Le et... maître des mangas.
0: C'est ça. Et Ocho Productions pour la mise à disposition technique. Voilà, spécialisé en reportage, doc, teaser, trailer, film d'entreprise. Retrouvez-nous sur www.hotchoprod.com Et il faut pas oublier quand même hein, celui qui nous a fait euh, ce magnifique logo. Oui. C'est une grosse dédicace grosse à édicace. Ben Ben, ben Peno, Penno, -E l'artiste derrière le logo, que vous pourrez retrouver sur aussi lui,
1: Facebook. Un travail exemplaire, magnifique et vraiment une qualité. Je suis vraiment heureux et fier d'avoir ce logo. Merci à toi, Ben Penaud.
2: Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir